0: 175. Cuma raporuyla her zaman olduğu gibi Ersin abi ile beraberiz. Nasılsın abi? Gayet iyiyim Aydo. Sen nasılsın? Ben fazla iyiyim. Aydın. Sen fazla iyisin. <gülüyor> Bugün ayın 7'si. Biz bu <gülüyor> videoyu Perşembe
1: akşamından çekiyoruz. Arkadaşlarımız tahminen 24 saat sonu izleyecekler Aynen. bunu. Şu anda akşam böyle saat 4-5 gibi onlar da Cuma akşamı 7 gibi
0: Aynen, İzle- izlemiş oluyorlar. Niye peki Perşembe akşamından çekiyoruz? Çünkü e, bu hafta 2011'den sonra, yıllar sonra ilk defa Formula 1 Türkiye Grand Prix'i yapılıyor. Seyirci olarak yapılıyor. Evet, Geçen sene zaten yapılmıştı. Ona da aslında bilet almıştım da biliyorsunuz sonra iptal oldu pandemi koşulları nedeniyle. Seyirciler iptal oldu. Evet. <gülüyor> e, bu sefer de şey yapılacak. Ben de daha çıkar çıkmaz çıktığı gün e, bileti almıştım. Dedim hani hayatımda ilk defa böyle bir şey yapacakken. Yarın ben de antrenmanlar dahil e, İstanbul Park'ta olacağım için... Daha sonrasında e, dedik bunu Perşembe akşamından çekelim mi? Cuma Cumartesi Pazar ben komple tuzla tarafında o şeyde e, bulunayım diye planladık. Dedik. Beni insan
1: kaynaklarından ne Şükür insan kaynaklarından. Dediler ki Aydoğan Efendi'nin yarın izni alması gerekiyormuş dediler. O yüzden Cuma günü yapmanız gereken işleri Perşembe akşamından yapabiliyor musunuz dediler. Ben de dedim ki tamam perşembe akşamından yaparız olabilir ve herhangi bir sıkıntı yok da fazla mesai alacak mıyız belki dedim yani hani perşembe akşamı yapacağız. Yok dediler perşembe gününü sığdıracaksınız yani fazla mesai olmayacak. Aydoğan efendi verat etsin diye mi bunu yapıyoruz sadece dedim. Evet dediler sadece Aydoğan efendi verat etsin diye yapıyorsunuz. İyi o zaman tamam dedim. Böylece perşembe akşamı yapmaya karar verdim. İyi, Teşekkürler. <gülüyor> İnsan kaynaklarına
0: Aydoğan Aykan'ı sövüldü <gülüyor> bile. <gülüyor> Ay, tamam. O yüzden bu arada tabii gelenler varsa e, orada da Fanzon'da e, buluşabiliriz. Sosyal medyadan yazın bana e, işte antrenman şey veya yarış dışında zaten orada birçok etkinlik de olacak. Gelenler varsa orada da buluşalım diye söylemiş olayım. Bu haftanın Cuma Cumhurbaşı gündemisi Windows 11 ile
1: başlıyor. Sen zaten bir sürede Windows 11 kullanıyorsun. Evet, ilk
0: beta sürecinden
1: beri kullanıyordum.
0: Ee, ben sen de, de bir iki
1: günden beri kullanıyorum Windows 11. Yani ben e, Windows 11'li bir cihaza geçtiğim için Windows 11 kullanıyorum bu arada. E,
0: neymiş Windows 11 ile ilgili haberimiz? Yani Windows 11'i zaten cuma raporlarına vesaire çok konuştuk. Hatta ben bir de merak edenler için nasıl geçilir, neler sunar diye arkada da görünen rehberi hazırladım. Aynı zamanda makalede de işlemcisine kadar... Bayağı böyle detaylı bir rehber oldu Windows da. Windows'un daha doğrusu Microsoft'un paylaştığı şekilde. Oradan bütün detayları öğrenebilirsiniz ama artık resmiyette geçişler başladı. O yüzden özellikle bilgisayarınızın güncelleme ekranına gittiğinizde Windows 2004 ya da sonrası sürümlü şeyle güncellemişseniz sizlere de güncelleme gelmeye başlayacak. Hatta e, yeni bir cihaz satın aldığınızda daha ilk kurulum ekranından özellikle internete bağlarsanız hemen Windows 11'e geçiş için sizlere zaten gönerge e, sunmaya başlıyor. Daha kurulumda Windows 11'i sunmak için hazırlıyor. Şu andaki en büyük e, çıkmaz durumu ise bu e, Trusted Platform dediğimiz e, iki güvenlik modülü aslında Intel'in. TPM 2.0 modülü ile alakalı. Normalde TPM olan olmayan insanların bir geçememe durumu. E, bu konuda da 1-2 rehber var hani internette bulunan. Bir tanesi eğer işlemciniz desteklemiyorsa bile yeni nesil bir anakartınız varsa son 1-2 yıl içerisinde. Orada TPM desteği oluyor. Onu BIOS'tan açmanız gerekiyor. Ya da ufak 1-2 e, kod yöntemiyle o TPM protokolünü kapatıp ya da aktifleştirip geçebilirsiniz. Ama zaten şu anda bence aşırı acele etmeye de gerek yok. hani Windows 11'e geçeceğim. Bir Bize süre sonra... Bu
1: TPM sorunu Microsoft büyük bir itibariyle
0: kaçta göz arasında çözecektir. Yani zaten. bence o denetimi şey, kaldıracak. Şey, çok, çok, çok şey bir sorun değil. Çok büyük bir sorun değil. Tahminimce de. onu ilk başta şeyden getirdi. Ee, işte İşte hani daha stabil çalışsın belli ki bir şeyi vardır. O durumundan getirdi. Ama e, sonrasında birçok insanın da bu tepkisinden sonra kaldıracaktır diye ben de düşünüyorum. Ama bu süreçte işte eğer Windows 11'e geçmek istiyorsanız direkt güncellemenizi kontrol edebilirsiniz. Ya da bizim rehberde anlattığımız gibi bir flash belleğe ISO dosyasını indirip direkt kurulumu da yapabilirsiniz. kiyinize falan hiçbir şey olmuyor. Yani lisanslı bir Windows 10 kullanıcısıysanız Windows 7'den geçmiş olsanız ya da 8'den geçirmiş olsanız bile aynı şekilde lisanslı olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Orada bir problem yok. Onu da söylemiş olalım. Windows 10 ile ilgili Aynen. bu
1: kadar konuşmak yeter zaten. Bir sonraki haberimiz bence bu haftanın en önemli haberi. Teknoloji şeyinde, ne derler ee, Samsung Samsung'un diyelim, Samsung henüz resmi olarak bunu açıklamadı çünkü S22 yerine s 21 fe'yi çıkartacağı konuşuluyor. Kim konuşuyor bunu? Dün böyle bir haber yaptı ve habibeni de şeye dayandırdı sonrasında. ...Samsung'un içinden aldıkları
0: bilgiye dayandırdılar. ön detaylarını her zaman olduğu gibi senden dinleyelim. Şimdi S22 ailesi biliyorsunuz özellikle pandemi döneminde... ...Ocak aylarında yani Ocak-Şubat gibi hatta Şubat'a bile kalmadan Aralık Ocak diyeceğimiz dönemde tanıtılıyordu. Sene başından hemen bombayı patlatmak istiyordu Samsung. Ancak şimdi bu dönemde yani Aralık Ocak döneminde bu sene daha görmediğimiz ama... Bu 2020 yılında hem Türkiye'de hem global çapta gerçekten ciddi satış rakamlarına ulaşan hmm. S20 Fan Edition'ın yenilenmiş versiyonu S21 Fan Edition'ı çıkartacağı ortaya çıktı. Hmm. Ee, bu ilk başta algı olarak hatta CSM da ihtimal olarak onu söylediğinde S serisini pas geçme ya da not çıkmadığı için baya öteleme gibi bir beklenti vardı ama son çıkan detaylarda öğrendiğim şekilde hmm. e, Mobile Dua Kongresi'nin önümüzdeki yıl yapılacak Olma ihtimali şu anda hani bir erteleme ya da dijitale dönme durum yok. Eskiden olduğu gibi yapılacağından dolayı Samsung kozunu eski yıllardaki gibi orada kullanmak istiyor. E Mobile Diyan Kongresi ne zaman oluyor genellikle? Şubat ayında görürüz. Genellikle başıyla sonu arasında değişir ama genellikle başında gördüğümüz bir durumdur. Bu yüzden bir aylık erteleme yapıp normal o global duyurusunda S21 Fan Edition'ı önden çıkarmak gibi bir e, derdi varmış Samsung'un. Yani biz
1: iki yılları da, iki yıl mı oluyor? İki yıllarıdan yıl. sonra ilk kez bu yıl büyük bir ihtimalle Barcelona'ya gideceğiz Şubat hı hı. ayında. Ve S22'yi Barcelona'da göreceğiz öyle görünüyor. Evet. Samsung eskiden zaten S seviyesini Barcelona'da duyururdu. Ama son bir iki yıldır, pandemi öncesi bir iki yıldır başka ve de Barcelona'da yeni cihazlar gösterdikleri için onlardan rol çalma, çalmak amacıyla Lansmanı daha önceye evet. çekmişti. Zaten hep
0: şey yapıyordu. Ee, Samsung'un lansmanı mesela Mobile World Kongresi sallıyorum. 4-6 Şubat 3 Şubat'ta 2 Şubat'ta falan yapardı. Ve daha başlamadan. Barcelona'da şey dışı ne derler? Lansman, Alan dışı.
1: Fuar dışında bir yerde lansman yapardı. Böylece fuara katılan herkese gol atardı kendince. Ama işte fuara çok fazla cep telefonu markası katılıp çok fazla lansmanlar olmaya başlayınca Yanlış hatırlamıyorsam S9'du galiba son yaptı. Sen, ben hani bir açık alanda şeye gitmiştik en son, lansmana gitmiştik. Hı hı. Ben lansman... S10'du galiba S10 muydu o ki eson yapmışlardı en son. s sondan sonra şeydi, Barcelona'da fuar sırasında lansman yapmayı bıraktılar. Onun yerini yılbaşından önce bir lansman yapıp tüm markaların yılbaşı satışlarını durdurmaya çalışarak evet. Bizim bomba gibi bir telefonumuz var, o geliyor filan diyerek yine rol kapmaya çalışıyorlardı. Evet. Ama şimdi gördüğümüz kadarıyla işte bu yarı iletken krizi nedeniyle bu yıl yapamıyorlar. Bu arada bu yarı iletken de artık turşu vermeye başladı. Yani ben artık ortada kriz falan olduğuna inanmıyorum. Ben yarı iletken üreticisi fabrikaların yani bir Tayvanlı ile bir Koveli'nin bu krizden karlılık elde etmek için kıvizi biraz şey yaptıklarına... E, pompaladıklarını da şey yapıyorum düşünüyorum dünyadaki bütün sektörler sadece teknoloji değil otomobilden e, medikale kadar hatta e, uzay havacılığı ve geliştiren adamlardan başka başka e, sektörleri kadar herkes e, yarı iletken kavisiyle boğuşuyor şu anda ve bu da yarı iletken markalarının çok büyük karlılıkla ve ulaşmasını sağlıyor üretip daha pahalıya bir yandan satıyor şu anda. Ee, hazır böyle rüzgar onların yelkenini dolduruyorken Tayvanlı ile Koreli'nin bu krizi tırmandırdığını düşünmeye başlıyorum artık yavaş yavaş. Çünkü dünyadaki neredeyse her şey eski normuna ulaşmak üzere ulaştı ya da çoktan. Yani bir sağlık sektöründe hala e, Covid nedeniyle yoğunluk söz konusu. Ama hani yarı iletken sektörü bir türlü normale dönemiyor diye bir şey var. Bahane tabii ki çok hazır. Yani talep çok fazla, işte susuzluk, öksürdüm hapşıracağım bilmem ne falan gibi 50 tane bahane yaratabiliyorlar. Ama artık tahmin ediyorum ki bu yarı iletken krizinin hayatımızdan çıkması lazım. <gülüyor> Ve bir an önce hayatımızdan çıkması lazım. Yani 2022'de biz bu işlemci kıtlığından konuşmuyor olmalıyız. Sadece teknoloji yayınlarında değil diğer yayınlarda hı hı. filan da konuşmuyor olmalıyız. Ve bu işin bitmesi lazım. Ee, Samsung da işte e, duruma göre pozisyon olarak ki yani bu çok normal bir şey her şirketin yapacağı bir şey. Kendi s ikisini garantiliyor. Ve onun yerine hazır millet de zaten fan edition'ı severken bir de s bir fan edition iteleyim. Böylece fan edition iteleme geleneksel haline gelsin diyor. Peki bu SCMb fan edition'da Exynos mu kullanacaklar, Snapdragon mı kullanacaklar belli yani mi? şu anda beklentiler Exynos yönünde. Ee, Aynen SCMb'de yapıp sonradan yani Exynos kullanıp sonradan onu Snapdragon ile değiştirmek zorunda kaldıkları gibi tüm dünyada. Bu sefer default olarak tüm dünyada Snapdragon
0: satmaları Aynen. bekleniyor. Tamam. Ee, orada mesela şey de önemli. Benim merak ettiğim şeylerden biri, ertelemenin sebebilerinden biri de şey olabilir diye düşünüyorum. Hem hani eski stile dönmek, hem de bu S22'de artık biz AMD ortaklığındaki işlemciyi bekliyoruz ya. Onun işte bu yine söylenen çip krizi nedeniyle yetişmemesi vesaire ya da testlerin tamamlanması olabilir. Ha ben mesela S21 Foundation'da bir anda görürsem çok şaşırırım. Yani o işlemciyi kullanmaya çalışırlarsa... Yok söylersen... sanmıyorum koyacaklarını. Çünkü <gülüyor> bence şöyle bir şey yapacaklar.
1: S22 ile birlikte hatta belki numaralandırmayı da değiştirecekler şeydeki S Ve artık yeni bir işlemcisi. Exynos adında kullanmayacaklarını artık biliyoruz zaten. Exynos'a da kullanılmayacak Samsung'un işlemcisine. Şunu bilmiyoruz ama Samsung bir yandan Exynos işlemcileri üretmeye devam edecek mi onu bilmiyoruz. Çünkü bir dedikodu da Samsung'un Exynos işlemcileri üretmeye devam ederek... Çinli markalı ve daha ucuz, Qualcomm'dan daha ucuz işlemciler vermeyi, satmayı deneyeceği söyleniyor bir yerde de. Ee, bilmiyoruz ne olacağını. Ben bu s bir Fan değişinde, AMD ile birlikte geliştirecek bir olacağını
0: sanmıyorum. Bence bunda da yine işte standart. Yine s işlemcileri olacağını. Aynen yani standart yani Bir sürpriz olarak ama şey konusuna katılıyorum bu arada abi. Şimdi bu işte Exynos da büyük ihtimalle değişmesi bekleniyor. Bir diğer yandan model adını da belki ama çok alışına geldiği için öyle bir şey topa belki girmezler de. Mesela Xiaomi tarzı işte S'i çıkartıp Galaxy 1 diyebilirler mesela. Yani yeni bir devir başlıyor yani falan filan. çok falan fazla şeyi. şey var
1: mesela 20 seviyesinden doğrudan 30'a geçecekleri söyleniyor bu yeni işlemciyle. Sonra 20 yevini ee, pardon ee, 20, 22 yevini Samsung Galaxy S2022'ye kullanacakları hmm. yani hani takvim yılı olarak bundan sonra devam edecekleri filan söyleniyor. Gerçi 22 ile 2022 a, neredeyse aynı şey aslında şey anlamında. Bir şey söyleniyor benim emin olduğum tek şey Exynos'u kullanmayacaklar. S'den vazgeçmezler, S harfinden vazgeçmezler. Ama S harfi ile galaksi ya da S harfinden sonraya müdahale edebilirler tabii ki. Yeni bir dönem çünkü açılacak. E, değil mi NFC yapsınlar. Şey, e, tabi bunların tamamı AMD ile yaptıkları işbirliğinin tutacağı yönünde düşünülen atım, adımlar. Tutmazsa tekrar S22'den <gülüyor> devam ederler mi? Onu bilmiyoruz. Mi? Allah düşmanımızın başına vermesin öyle bir şey. <gülüyor> çünkü yani Samsung gerçekten şey, e, şu haber bile yani S22 yerine S22'ye çıkacak bilmem ne falan haberleri bile aslında iyi alamet haberler değil onu da evet. şey yapmak lazım, ee, cepte tutmak lazım yani bu müjdeli bir haber değil, bu ee, maçın bitmesi için top çevirme haberi aslında bu. Aynen. Şöyle bir sonraki haberimizde de Türkiye'ye geri dönüyoruz değil mi? Evet. Bizim Cuma raporlarında çok konuştuğumuz TOG'dan bir haberimiz var. TOG dün kendi sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaştı. Evet. Öyle bayramlıklarında giymiş çocuklar gibi <Gülüşmeler> otomobilin yanında bir fotoğraf paylaştılar. Çok güzel. Ee, ve dediler ki I-O test testleri başladı. Evet. şey Ve biz bu arada
0: gördük ki otomobilde kozmetik bazı değişiklikler de var, evet. ufak tefek bazı değişiklikler de var. Yani zaten prototip araç diye de orada şey yapıyorlar. Bizim biliyorsunuz işte TOG lansmanında Gördüğümüz araçlar ya da şu anda TOG diye arattığınızda gördüğünüz araçlar son hali olmayabilir. Bu otomobil dünyasında çok normal bir şeydir. İlk önce hatta eskiz çizimleri ortaya çıkar. Sonra prototipini görürüz. Sonra son halinde tabii ki hem gelişen teknolojiler hem de e, maliyet dengeleri şeklinde arabanın kozmetik hatta bazen birçok platform değişiklikleri bile görebiliriz. Burada da yani biz hep TOG'dan bahsederken Yöneticilerden gelen açıklamaları en son işte Teknofest'teki açıklamalardan falan bahsetmiştik ama en büyük sorunlardan biri araçla alakalı bir gelişme görmüyorduk. Çünkü TOG'un çok büyük paylaşımı genelde e, fabrikanın durumuyla alakalıydı. işte şu aşama bitti böyle oldu 24 saat canlı izleyebiliyorsunuz gibi. Ama otomobilde ne gelişme var ne durumda yetişecek mi takvime gibi soruların cevaplarına dair bir açıklama gelmiyordu. İlk artık böyle bir e, aslında böyle bal çalmak gibi bir durumla Aero testlerinden bir fotoğraf paylaşıldı. Ayro testine nedir? Ortadan bir fotoğraf falan değil o ortada bir tane çalışıp çalışmadığı belli olmayan otomobili var. Ya. Onun etrafında bizim işte bu fotoğraf paylaşıyor. Zaten hani aerotestinde de genellikle aracın çalışması çok beklenmez hani şey olarak da. Tekerlikleri döndürmeleri yeterli olur. Aerotest dediğimiz nedir? Aslında aracın sürtünme katsayısını orada şey yaparlar. Performans bazında sonuçta siz yolda giderken bir rüzgara karşı da ya da sizin yarattığınız bir rüzgara karşı da havayı delerek gittiğiniz için... Bu sürtünme aracın performansında farklı etkiler olur. Hatta işte tam F1 haf fotoğraf sonundayken oradaki meraklıları da bilir aerodinamiğin ne kadar şey değiştirdiğini. Zamanında Ferrari'nin bu konuda ne kadar e, yanlış düşündüğünü Enzo Ferrari'nin. E, günümüzdeki araçlarda da işte 0-25 falan gibi çok düşük değerler ulaşılmaya çalışılır ki hem yakıt tasarruf olsun hem birçok konuda şey olsun. O testlerin orada Demek yapıldığına dair bir şey. Togg'da bir rüzgar tüneli de var. Buradan onu da anlıyor. şey de yapabiliyorlar <gülüyor> tabii. Bir destekleyen firmada da kullanabiliyorlar yani kendileri hmm. üretti mi ya da o tesiste olacak mı olması gerekir ama olmaması durumunda da şey kullanabilirler tabii ki farkında. Ama biz bir
1: hala TOG'la ilgili hiçbir şey bilmiyoruz doğru düzgün hiçbir şey bilmiyoruz yani evet. fiyat bilgisi hala yok tam olarak hangi gün TOG'un satışa çıkacağı hangi gün ön satışa açılacağı bilgisi hala hı hı. yok. Hala
0: 2022 sonu diye bir genel tabiri var
1: tasarımın ne olacağı hala belli değil Kaç model böbreğinden farklı TOG'un aynı zamanda, fiyat bilgisini Hayır. söyledim zaten? Fiyat en kaç, önemlisi şey aslında. Kaç model böbreğinden farklı TOG'un ilk etapta üretileceği ya da satışa çıkacağı da belli değil. Ne biliyoruz? TOG'un üst düzey yönetiminin şık kıyafetlere sahip olduğunu anlıyoruz bu paylaştıkları fotoğraftan. Yan yana bir araya geldikleri zaman da aralarına bir otomobil vererek güzel bir kareye fotoğraf çektirebilme yetkinliğine sahip olduklarını evet. anlıyoruz. Kendilerini tebrik edelim, böyle devam etsinler. Ne de olsa herhangi bir para sorunları falan yok, para akıyor TOGA. Ortaya hangi öğünün çıkacağını da işte 100 milyon böyle ağzımız bir karış açık bekliyoruz. Biz beklemeye devam edelim. Ama... Onlar da inşallah polis arabası olmayacak, sadece Heh. polis arabası olmayacak. Herkesin alıp kullanabileceği bir otomobil üretmeyi becerilebilir inşallah.
0: Açıkçası şey yok. Herkesin ulaşabileceği bir araç olma ihtimali yok yani şu anda benim gözümde SUV sınıfındaki iyi marka ve modellerin hani aklınıza gelen range kadar falan tabii ki aşırı absürt değil ama şu anda işte ne popüler mesela Hyundai'nin Kona'sı işte BMW'nin X serisi, Mercedes'in GL serisi gibi araçların seviyesinde bir fiyatla gelmesi görünüyor. Oradaki testteki araçlar zaten SUV sınıfı olan. Biliyorsunuz zaten kendi şeylerinde farklı farklı dönemlerde farklı araçları yapmak. Baştan hani kafasında ya ben işte otomobil almayı düşünüyorum ya da ileride işte alırsam da TOG alırım diyenler için bütçeyi bayağı bir sağlam tutmak gerektiğini ben kendim için düşünüyorum. Duster
1: üretip Duster fiyatında satmayı düşünmüyorlardır. Böyle bir hikaye var yani hani SUV deyip de Türk halkına Duster dayamayacaklardır inşallah. Tabi bir de şöyle bir şey var yani belli olmayan şeyler dedik ya Mesela belli olmayan şeyler arasında encap testine de girecek mi, girmeyecek mi? Hangi tarihte girecek? O da belli. Gir, değil. Yanlış
0: hatırlamıyorsam girme planlarının olduğu lansmanda söylenmişti. Ama söylendi. Yani
1: planlar lansmanda söylenilen, lansman öncesi konuşulan şeylerin filan çok iyi uzağa, yakınında değiliz zaten. Zaten çok her uzaklaştık. firmada kolay yani, kolay. Şey mesela yapar, şimdi biliyoruz ki TOG'un e, atıyorum elektrikli scooter dövetebileceğini söylüyor genel müdür. Evet. Yani biz elektrikli scooter yola çıkmadık çıkarken böyle bir bilgimiz yoktu işte enkep gibi dendi girece girebiliriz yani a- a- ne demek? Hedeflerinin yani... 5 yıldız almak. Ha, yok işte söyleme. yani yani de ee, gireceksin tabii ki sen bir dünya otomobili üretmek için yola çıktıysan bir enkep puanını dünyasının görmek isteyecek de benim söylemeye çalıştığım şey şu ee, belirsizlik orada da var yani mesela hani 2022 sonu diyorlar ya şurak. Şey 2022 sonunda bu otomobili satışı çıkartabilmen için senin ne nepey bir öncesinden enkep testine görmen lazım. Mesela enkep testi arabayı bugün ve yarın test sonuçlarını mı Mesela ne hmm. kadar yani
0: e, e, TOG
1: bazı işleri gizli kapaklı yapmayı seviyor. Herkesten gizliyor. Sorsak derler ki ticari sır burada bir teknoloji geliştiriyoruz, zıvır hmm. zıvır filan filan. Şu ana kadar geliştirdikleri herhangi bir teknolojiye şahit değiliz. Ne, ne yapıyorlar şu ana kadar? Alsat montajını yap filan modundalar. Biz buna da razıyız ayrıca. Yani Türkiye'nin böyle bir otomobili olsun biz buna da razıyız. Dünyada da zaten otomobil teknolojisini geliştiren markaların sayısı belli. Geri kalan markalar bunlardan satın alarak, kopyalayarak, onların copyright'larıyla üreterek filan devam ediyorlar. Biz de öyle üretim yapmaya razıyız zaten Türkiye'de. Yeter ki biraz daha ucuz olsun, para hani bu ülkenin içine dönsün, yurt dışına gitmesin filan gibi kaygılarımız var. Ama TOG'da o kadar çok bilinmeyen şey var. Şimdi 2022 sonunda satacağız ya bu arabayı hesapta. Ve şu anda 2021, 10. ayındayız Erdoğan. Yani 31 Aralık 2022'de bile satsalar, 365 gün 2022 yapar. 31 Aralık'a çıkalım, 364 gün kalıyor. Buradan da 82 gün değil mi? Tabii. bugün ayın 7'si, yarın 8'i. Arkadaşlarımız bunu izledikleri zaman 82-83 günde buradan kalır. Yani 440 gündeme maksimum 450 gündeme filan var bu arabayı satmak için. Şimdi biz bu 450 günde ne yapılmasını bekliyoruz? Fabrika bitmedi. Açılacak değil mi? Üretime geçecek. İlk çıkan otomobillerin çeşitli testleri yapılacak içeride değil mi? Sonra bu otomobillerin global testleri yapılacak. Öyle değil mi? Aynen. Okey. Onun sonrasında... Hadi diyelim bunların sırasında bayi kurulacak, yedek servis ve tamir kurulacak. Ondan sonra da 2022'nin sonunda araba satışı çıkacak. Şimdi eğer biz 450 günde bunların hepsini yapabilecek formdaysak ne mutlu bize zaten.
0: Yani ama galiba şey olur yani bu açıdan baktığımızda 2022'de en iyi ihtimalle banttan ilk aracın indiğini görürüz sadece. Kısmet. Ee, onun dışında çünkü şey var tabi şimdi bayağı kurmak teknik olarak zor değil. Bir de hani işte e, büyük şirketlerin olması, devletin olmasıyla o ağı kurarlar da. Teknik servis konusunda olmayan aracın teknik servis eğitimi nasıl yapacaksın Hı. mesela. Aynen öyle. Yani bir Ayrıca araç olmalı ki adam onda da teknik yedek
1: parçayı mesela ne olacak yani. Şimdi biz Bursa'da otomobil yedek parçası üretme konusunda çok güçlüyüz da. Yedek parçaların tamamı TOG fabrikasında mı üretilecek? TOG bu anlamda biz biliyoruz ki Türkiye'de Dünya Otomobil devleri için yedek parça üreten şeylerimiz var sanayi bölgelerinde. Hani COBI diye adı geçelim aslında. Kobiden çok daha büyük işletmelerimiz var. Onlar da mı çalışılacak? Mesela biz TOG'dan şöyle haberler almıyoruz işte onu söylemeye çalışıyorum. TOG dünyanın en büyük bilmem ne üreticisi olan Bursa, Otosanay, şey Bursa Organize Sanayi'deki Bilmem ne şirketiyle şu iş için anlaştığı haberini almıyoruz mesela. Biz stoktan ne haber alıyoruz?
0: Şu an dediğim gibi şey olarak... Bütün otomobil,
1: de. elektrikli otomobil üreticilerinin zaten halihazırda yaptığı ve devreyle yaptıkları belli olan haberleri alıyoruz sadece. O yüzden de bana 2022 sonu bir aldatmaca gibi geliyor. Onların planları da bence 2022 sonu değil. Yani şu takvimi yani eğer sen... 6 Ekim 2021 günü e, AIRO testi sosyal medyada paylaşıyorsan ve bu testi paylaşmak için testten falan görüntü değil böyle herkesin bayramlıklarını giyip poz verdiği bir tane fotoğraf şey yapıyorsan o fotoğraf bence şey sadece e, çıtır atıyorlar işte biz bir şeyler yapıyoruz yani dertleri şu büyük bir ihtimal o işte sessizliğe i̇ki, gelen teknofeste tek bir şeyler söyledik Bundan sonra ev iki haftada bir şeyler söyleyelim. Ortalığı, ortalığı çok fazla boş bırakmayalım. Zaten ortada ürün mürün falan bir şey yok. Hani millet göster amcanı oğlum diyor ama gösterecek bir şey de yok ortalıkta zaten. O yüzden böyle işte şeyde, e, su dövelim şeyde, e, millet de buna her desin. Sonuç olarak biz zaten ekonomik herhangi bir sorunu olan bir şirket değiliz. E, arkamızda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ne derse o oluyor. Çoğlan Cumhurbaşkanı bu ve hak atın dedi. bu buraya akıyor zaten. Biz böyle devam ederiz. Modundalar bence. Ha ürünü de çıkartırız bir yere. İşte ondan sonra ürünü çıkarttıktan sonra da bakıyoruz ucuz mu olduğu, pahalı mı olur. Zaten bence, şimdi ben geçen hafta, ondan önceki hafta yine burada bir şeyler söyledim. Ee, mesela beni arayan bir dost dedi ki, sen dedi, evet şeye çok güveniyorsun. Güvenmekte de haklısın. TOG'un başındaki beyefendiye çok güveniyorsun. Güvenmekte de haklısın süper bir kariyer de otomobilin fiyatını o mu belirleyecek zannediyorsun dedi. Nasıl ya dedim adam bu işi yapıyor adam bu işi yapsın diye gitti. Hayır canım dedi, otomobilin fiyatını o belirlemeyecek dedi. Otomobilin fiyatını dedi. Büyük bir ihtimalle Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası ve Sayın Cumhurbaşkanı üçü bir araya gelecekler onlar belirleyecekler. Yani Maliyet devlet yani. bankalarından kredi alınırsa ne kadar olsun, devlet bankalarından kredi alınmazsa ne kadar olsun kredi şartları neye göre bağlansın, bilmem ne yapılsın filan filan diye bunlar belirleyecekler şey Yani sen zannediyor musun dedi, burada eğer bir hmm, kredi pazarı bilmem ne filan oluşturulursa bu atıyorum mesela Fransızların Forti'sine, Hongkongların HSBC'sine filan verilsin bu işe. Tabii ki şey, de, kamu bankaları keza ayrıca bizde bir fon var, e, bu fondaki yöneticiler TOG'la ilgileniyorlar. Dedi ki benim böyle bir bilgim yoktu yani. Bu yeni kurulan fonun Tokla bu kadar ilgilendiği konusunda bir şeyim yoktu. Yani şöyle düşün bunu dedi. Hükümet bir şekilde o Tokla dönecek olan parayı da kendi kontrolü altında bir devir daim yapılmasını Sağlamanın peşinde bu demek değil ki 3'e mal edip 1'e satacaklar çünkü böyle bir lüks yok zaten yani domatesi de 3'e mal edip 1'e satamıyorlar zaten. Satamadıkları hiç ülkede iyi domates yok yani kötü kötü domatesler yiyoruz İnşallah TOG'un sonu da kötü otomobile varmaz o yüzden ee, ama işte böyle bir hikaye var şimdi biz oturduğumuz yerden bunların hiç bilmiyoruz oturduğumuz yerden neyi biliyoruz şu anda araba kozmetik olarak biraz değişmiş çok yakışıklı beyler ve çok hanım hanımcı hanımlar tarafından yönetilen bir TOG markamız var. Ve Ayva testlerinden geçmiş. Ama bir test sonucu falan yok zaten ortalıkta. Yani sürtünme
0: kat sayısı filan. Aynen öyle
1: şeyler ya. çünkü öyle şeyleri zaten Türk halkının bilmesine göre Ayrıca Türk halkı böyle maliyetti, sürtünme katsayısıydı, sayısıydı filan gibi kesin matematiksel bilgilerle de bir iş yok Türk halkının. Türk halkının böyle bir talebi de yok zaten. İstemiyor böyle detaylı adı başlıyor. diyor ki bana TOG ver. Benim TOG'um olsun diyor, tabi bunu şey yapıyor 700 milyar liraya, 800 milyar liraya, BMW 1, BMW 2, X 2 işte bilmem ne ya da hani sen biraz ya bir range falan gibi olmayacak ama işte Honda'nın CR-V'sini bilmem neyi falan alacağı fiyatın Yaris'ına TOG alacağını zannederek bunu şey yapıyor, söylüyor. Yaris'ına Duster var. O yüzden TOG inşallah polis otomobili olmasın. İnşallah Duster fiyatına bize Duster'ı da satmasın. Yani Duster'ın elektriklisini satmasın. Çünkü zaten Rayno Duster'ın elektriklisini getiriyor yakın Gerçekten, zamanda. Evet. <gülüyor> o yüzden yani bir de onun Türk malına, Türk versiyonuna şey, ihtiyacımız evet, bir yok. Bir de
0: zaten o açıdan da var abi. Tam söylediğinde şu an fark ettim. Büyük ihtimalle biz TOK'u görene kadar, yani TOK ilk duyurulduğu zaman, ben ona nansmana gittiğimde, Türkiye'de, Renault Zoe'si dışında, BMW'nin i3'ü dışında falan. Yani 2-3 araba dışında. i3 müydü, iyi bir miydi o zaman? i3. E, i3 var mıydı? i3 e, okay, çıkmıştı. Tamam. E, bir de i8'i vardı işte hibriti. Hani bir iki araç dışında e, iki Türkiye'de resmi satılan yoktu. alabileceğini şey 3 3'te yurt dışından parasolat falan getirtiyordu. Hı hı. O kadardı. Ama şu dönemde hibrit yani artık neredeyse düz e, benzinli sadece dizel araçları bile azaltıp komple ya da elektrikliye dönüyorlar. Şu anda en az bir 5-10 tane şey sayabiliriz. Sizin paranızla gidip alabileceğiniz farklı farklı milyon skalalar 3 milyona kadar çıkan EQS'i düşünürsek çok fazla elektrikli araç diye şöyle bir şey var. 2022
1: sonuna kadar Türkiye pazarından bahsediyorum. Büyük bir ihtimalle pazardaki elektrikli otomobil sayısı şimdikinin iki mislini falan evet. da ulaşacak. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Mercedes dizel üretimini tamamen durdurdu. Artık dizel araba satmıyor. Türkiye'de bile satmıyor bildiğim kadarıyla. Ya da bu yıl belki son bir iki modeli falan Hı-hı. sattı ve çok hızlı bir şekilde Mercedes Türkiye bile elektrikli otomobillerin Türkiye'de hangi şartlarda nasıl satılacağı konusunda Hı-hı. distribütörlerini bildi bilgilendirmiyor. Ee, BMW de kesen desen kesin öyle. İşte biraz önce dalga geçiyor, dalga geçiyor. Söylediğim Duster'ın bile elektriklisi geldi, Türkiye'ye Hyundai'de. geliyor. E, Hyundai Kona satış vakamları nasıl bilmiyorum yani o pazar bizim ilgilendiğimiz bir pazar değil ama Kona'nın elektriklisini kullananlar çok memnun olduklarını evet. söylüyorlar yani menzil olarak da ayrıca halihazırda hazırda bir servis ağı olduğu için bizim, Türkiye'nin yerinde e, Bizim tabirle fiyat performansı çok beğenilen araçlardan biri oldu Şu an Kona evet elektrikli olarak öyle görünüyor İnsanlara soruyorum mesela işte ben Youtube'da filan videolarını gördüğüm zaman o videoyu çeken adama soruyorum yani hani Herhangi bir sorun çıkarttı mı biliyorsun şeyi de Biz burada bir tane elektrikli scooter incelemiştik değil Hı-hı. mi? Neydi markası? Seat-in-ki. Seat'inki. Orada da en çok takıldığım nokta şuydu. Biz bu elektrikli scooter'da bir sorun yaşarsak Seat servise götürüp bunu tamir ettirebiliyor muyuz? Çünkü Hı-hı. Türkiye'nin her yerinde Seat ki tamir ettirebileceğin resmi servisler var. Bize verilen cevap neydi seyahat tarafından? Hayır. Bunlar otomobil servislerinde değil. Biz bunun için Türkiye'de özel bir servis ağı kurduk orayla. E ben öyle aramıştım hatırlarsan. Demişlerdi ki bize öyle 81 yok. Şimdi e, TOG çıktığı zaman kaç il olacak? Halihazırda Huawei'nin adım başı İstanbul'da zaten yetkili servisi var. Resmi servisi falan var. O yüzden yani TOG yarışı her ne kadar arkasında devlet desteği ve milletin inancı olsa da çok geviden başlıyor zaten sen bir de bu geviden başlarken tek iş olarak imaj satıyorsan imaj ne işte o bayramlık kıyafetler ve farla ve değişmiş araba fotoğrafını satıyorsan o zaman ben oturduğum yerden şöyle düşünüyorum işler pek iyi şey yapmıyor gitmiyor çünkü işlevi iyi giden bir şirket elindeki malı parlatmanın yollarını arar. Ortada bir mal henüz demek ki yok. Ortadaki malın nasıl bir mal olacağı da yok. Şimdi burada çok böyle detaylı önüne görmek istemiyorum ama yine bu beni arayan arkadaş, kişi diyor ki ya otomobilin nasıl bir otomobil olacağını da mı o beyefendi karar verecek zannediyorsun sen diyor. Yani suv mu olacak, başka bir şey mi olacak filan hmm. filan. Bunun yani evet. hepsi fabrikada üretim bandı bir şey yapılsın ne derler dönsün. Ondan sonra fabrikaya dikte edilecek olan şeyler, yani hani halk vagonu nasıl yapıldı onu düşün diyor. Ee, belki de buradan da bir halk vagonu çıkacak diyor. Elektrikli halk vagonu da çıkacak. Şimdi biz bugüne kadar sur sur sur diye konuştuk. Çıkar mı bundan sonra bir tane karşında elektrikli halk vagonu alsana tok diye. Ya, bilmiyorum neyin ne olduğunu. Ee, bu hani Doğu bloğu dağılmadan önce her ülkenin kendi ürettiği şeyler vardı ya, küçük arabaları vardı ya. Kısmet diyelim hani ne, ne, ne, neyle şey aldık, yol aldık, ne hayalle girdik, nereden çıkacağız? kısmet diyeyim. Evet. Hatırlarsan ilk başlarda da elektrikli otomobil olacak deniyordu. Yani belki bir normal içten yanmalı motorlu versiyon. Sonu elektrikli, sonu normal içten yanmalı versiyon tamamen vazgeçildi ondan. Yani şunu söylüyor beni her yanı arkadaş diyor ki ya farkında değil misin diyor bu tok projesinin en başından beri kervan yolda düzülüyor diyor ve bu kervanın da finiş noktasında gitmesi için bir yıl bir buçuk yıldan fazla zamanı var. O bir yıl bir buçuk yılda neler değişecek? O yüzden bu kadar profesyonel yöneticiler halkın önüne çıkıp şöyle olacak böyle olacak deyip İki gün sonra kendi sözleriyle çelişen açıklamalar yapmak zorunda kalmak isterler mi? Bu adamlar senin gibi yayıncıların karşısına geçip, senin gibi yayıncıların soracağı ve cevap vermek isterler mi? de o yüzden. Unutun Togo o yüzden, bırakın konuşmayın, zamanınıza yazık diyordu beni arayan arkadaşımız. Biz de galiba bu programda biraz fazla konuştuk. Haydi şu Twitch'teki şeye geçelim. Twitch'e eklemişler, evet. milletin kaç lira para kazandığı ortaya çıkmış. Birileri de böyle şaşırıp, Aa, o kadar para mı kazanıyorlarmış falan diye
0: onun dedikodusunu yapmaya başlamış. Hadi, Hadi top sende. Böyle bir durum oldu. Twitch'in biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde sonradan Twitch tarafından da resmi olarak kabul edilen doğru, doğru, bir ben... sorunu vardı. O da normalde 140 milyonu aşkın aktif kullanıcısı olan ve da yayıncı olduğu bu platformdaki veriler çalındı. Bu verilere baktığımızda özellikle kaynak kodları, şifrelenmiş paralolar, Twitch oyuncuların ayrık gelirleri gibi veriler çıkıyor. Hatta bir diğer yandan parantez içinde Amazon'un Steam'e rakip olmak istediğine dair ve geliştirdiği şeylerle alakalı da bulgular da buldular orada. Bu tabi ki işin ikinci şeyiydi aslında bu da çok önemli bir gelişme olsa da millet tabii ki ortaya çıkan gelirleri şey yaptı. Çünkü herkesin gözünde tabii ki işte yayıncılar çok kazanıyorlar ama ne kadar kazandıklarını bilmiyorlardı. Ortaya çıkan verilerde de e, Ağustos 2019'dan Ekib 2019'a kadar yani 3 aylık bir veride e, toplamda en çok kazanan kanal Critical Ro- Role olmuş. Kazandığı da toplamdaki değeri e, 9.6 milyon dolar bu Türkçe yayın yapan bir kanal değil. Yok değil. Bu okay. tamamıyla İngilizce. Türk olarak da en yükseği. Yine Türkçe yayın yapmayan, Amerika'da politik e, tartışmalar vesaire yapan e, bir Hasan abi diye kanalda bu süreçte 2.8 milyon. Hasan abi ar- mi
1: İngilizce yayın yapıyor? Evet İngilizce yapıyor. Şey, tamam.
0: Tamamıyla. Amerikan e, politikasıyla tamam. alakalı şeyler yapıyor. E, Türkiye tarafında da... Ortaya çıkan verilerde bir tane Twitter sayfası paylaştı, sonra büyük ihtimalle 25 isteklendi. 25.000 ile 500.000 dolar arasında değişik şeyler aynen, aynen. var. Dolar Bakapları bazında
1: var. bir değişiklik var. helal hoş olsun çocuklar bu paraların vergisini ödedikten sonra ne kazandıklar. Bunların kimsenin... zaten kesintili geliyor Aynı direkt öyle. bunlar. Kimsenin üstüne vazife değil, yani mesela diyor, ooo Aydoğan'da ayda 25.000 dolar kazanıyormuş bilmem ne filan denecek bir durum değil. Ee, Kazanmasını istiyorsan, izlemezsin Aydoğan'ı. Ya da Aydoğan'ın o kadar para kazanmasından da ille ilgili bir derdin varsa gidip Aydoğan'ın yayınında 3 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş bahşiş atmazsın bilmem ne yapmazsın filan. Sonuçta bu adamlar buradan ekmek yiyorlar hı hı. Ee, ve o salyası akıp ne para kazanıyorlar be diyen adamların verdiği paralar bunlar. Bunun evet. anlamak lazım bir şey olarak. Yani, e, damlaya damlaya göre Benim için önemli olan tek şey e, vergisi ödeniyor mu? Vergi o zaten
0: sö- dediğim gibi bu direk Twitch tarafından ortaya çıktığı için Twitch'in gelirlerinde vergi hani söylüyor. çoğunuz biliyorsunuzdur Şu kendisi direk keserek veriyor bunu. İşin diğer tarafındaysa
1: şöyle bir şey var o da konuşalım. Gelir vergisi. Ee, yok yok hayır. Twitch gibi hmm, dünyanın en büyük şirketlerinden birisinin uzantısı olan bir şirket nasıl bu çapta bir verir hırsızlığını yaşıyor. Bu çok önemli yani şimdi biz Ama Türkiye'de... Amazon'un sonuçta bu. Evet, şirket temizsinin şirketi değil mi? Aynen. Yani sunucu şirket şey şirketi. Şimdi biz Türkiye'de ee, işte yemek sipeti, ee, BTC Türk filan bu tarz oyunlar yaşadığın zaman onları nasıl eleştiriyorsak Twitch'in de öyle eleştirilmesin. Twitch'in şu verileri çaldığıma hakkı yok. İş bu kadar basit. Yok. Ha tabii ki ayda 25 bin dolar kazanan evv. Ben Twitch'i protesto ediyorum bundan sonra Twitch'te yayın yapmayacağım falan diyemez. O biraz sıkar yani o delikanlılığın son noktası olur. artık. Onu yapabilecek adam varsa içlerinde. Ama Twitch'in bu bilgileri şey yapma, çaldırma şansı yok. Şimdi gördüğümüz kadarıyla kritik bilgiler değil çalınanlar. Şey hariç, yayıncıların ne kazandığı hariç. Kritik bilgiler değil çalınanlar. Zaten her yerde olabilir falan ama her yerde olabilir değil de Twitch'in bu verileri çaldırmadığını varsaymak. Önemsiz. Şimdi mesela bunun üstünden aynı veriyi Amazon'un çaldırdığını o çaldırdığı da ortaya çıkarsa o zaman ne olacak? Amazon çünkü şu an dünyadaki herkes şey zannediyor Google zannediyor ama insanlarla ilgili en kritik verileri elinde tutan şirket Amazon
0: aslında şu anda. Evet. Ee, ABS ile zaten birçok markanın şeyleri de var. Aynen öyle. Hizmetlerini yapıyor. Ee,
1: o yüzden bu ciddi bir şey ihmal çünkü her veri bir çaldırış bir ihmal, ihmaldi, ihmaldi arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani e, hacker senden, de, senin güvenlik ekibinden daha beceriktir. Güvenlik
0: ekibi genellikle böyle şeylerden sonra bulduğu adamı da işi alan firmalar oluyor. Yani e, adam mı? İsmi demiş
1: İhmal etmişti. İş bu kadar basit. E,
0: burada konuşmamız gereken şey
1: Ahmet Mehmet kaç dolar kazanıyor değil. E, biz ve Twitch'in kullanıcı bilgilerinden de hangilerini burada açıklandan başkalarını çaldırıp çaldırmadığıyla şey yapar. Çünkü bak şöyle bir yere gidiyoruz. Bu çok şey bir yer Aydoğan. Türkiye'de Yemek Sepeti, Türkiye'de BTC Türk, işte dünyada Twitch, Hindistan'da bilmem ne, öbür tarafta şu, burada bu filan bir veriler çaldırıyorlar ya. Yakında bu çalınan veri dünya nüfusunun %100'üne, dünyada internete bağlanan nüfusun %100'üne de denk düşer veriyle gelecek. Yani herkesin bir verisi mutlaka çalınmış olacak. Aydoğan'ın adı soyadı e-mail'i telefon, şey, telefon numarası, Ersin'in adı soyadı e-mail'i telefon numarası, ev adresi. Atıyorum Doğuş'un belki telefon numarası yok ama tüm bunların yanında iş adresi filan filan gibi veriler bir şekilde çaldırılmış olacak. Bu veriler çaldırıldıktan sonra, şimdi biz dünya halkları olarak şunu mu yapacağız? Tamam arkadaşlar herkes bugüne kadar yaptığı tüm e-mail'leri falan kapatsın Tekrar baştan başlıyoruz mı diyeceğiz? Bu mümkün değil. Herkes sıfırdan cep telefonu mu alacak? Bu mümkün değil. Herkes sıfırdan sosyal medya hesaplarını mı yenileyecek? Bu mümkün değil. Yani çaldı ve çaldı ve saklamamız gereken bir vüvü kalmayacak şeydi havuzda. Ve niye bu durumdayız? Büyük şirketler dediğimiz Twitch, e, BTC Türk, Yemek Spetiri filan.
0: Bazı şeyleri ihmal ediyor diye bu durumdayız. Okay. Düşünmemiz gereken bir nokta de, bu. Zaten şöyle bir şey var. Hani e, Verilere bakıldığında işte yani kendi açınızdan düşünün. Şimdiye kadar şifrenizi değiştirmek zorunda kaldınız falan. Hatta ben de şimdi şeye baktım. E, 4 saat önce de e, Twitch'ten bana bir mail gelmiş. Benim orada da hesabım var diye. Yayın yapabildiğim o... Ee, özel olan stream keylerin herkes de resetlemişler. Yeni stream keyler atamışlar. Çoğu verilerde gitmiş olma ihtimaline karşı. Ee, şimdi baktığımda Bir donunuzu değişti mi? Mesajı atmışlar yani. Hani. <gülüyor> şey durumu da oluyor şimdi. şimdi örnek veriyorum, yani Aynı şey üzerinden gidelim. Yemek sepetinde senin Yemek zevklerin öğreniliyor. Facebook'ta zaten neyi yani sevip sevmediği şey daha oluyor.
1: Bak şimdi yemek sepeti sızıntısında senin evadyesin İş adresin,
0: ya kaç tane adresin, nasıl? bunların hepsi gitti. Evet, kayıtlı olan orada. Ya yani. da senin e, kız arkadaşının, erkek arkadaşının, annenin babanın ev adresleri de var. Aa, Onlara yemek söylerken. Aynen öyle. Yani o kadar veriye ve topladığında yine o biraz daha şey, işin e, büyük balık muhabbetine geçildiğinde, e, hiç farkında olmadan aslında, Big Brothers diyebileceğimiz şey durumunda, bir takip durumu var şu bizde. Bu
1: işin çözümü işte şu ya bütün dünya insanları ortak bir karar alıp cep telefonlarını kapattıracaklar ve yeni numaralar alacaklar. Mümkün değil.
0: Hatta akıllı telefonda değil hani eski Aa, tuşlu şey, telefonlara da. Bütün dünya
1: insanları evlerini taşıyacaklar başka adresine. Mümkün değil. Yer değişecek herkes. aynı öyle. Bütün dünya insanları e-mail adreslerini değiştirecekler. Mümkün değil. Yani çalınan evinin ciddiyetine bu açıdan bakmak lazım. Yakında Verisi çalınmayan, yani mesela atıyorum senin önemli verilerinin %70'i benimkinin %80'i, bir on %15'i biliniyor. Ama bu veriler bir yerde toplandığı zaman hepimizle ilgili bizim bildiğimizden çok çok daha fazla bilgiye ulaşılıyor. Ee, biz neydi Big Brother olmasını istiyorduk değil mi? Evet. Makinalar bizi izlemesin, makineler bak işte gizli servisler bizi izlemesin, hükümetler bizi izlemesin, dünya Hmm, bir polis dünyası olmasın dünyanın polis dünyası olması için teknolojiyle değnek olmasın diyorduk e oraya gidiyor işte takı takı oraya doğru gidiyoruz evet. yani o yüzden e, bence Aydoğan Twitch'den kaç lira kazanıyor ben Twitch yayıncılarını bilmediğim için senin üstüne örnek veriyorum uh-huh. öbürü ne kadar kazanıyor falan ve geçin bunlar kahvehanedeki cahil adamların yapacağı dedikodular siz bir şeyi düşünmek istiyorsanız eee biz içine girdiğimiz bu ıı, kötü yoldan nasıl çıkarız bunu düşünün ve ben bu kötüye gidişten nasıl daha az etkilenir mi? Şey yapın, düşünün bence. ve benim ve vereceğim mesaj
0: budur. Hadi HBO haberimize geçelim Aydoğan. Ee, Netflix için Türkiye'de çanlar iyice çalmaya başladı. Biliyorsunuz daha öncesinde konuşmuştuk Disney'in Türkiye'ye geleceği belli. O da şu an için 2022 yılında bekleniyor ama resmi bir açıklama yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Ama Türkiye sayfası vesaire hazır. Ancak bir diğer yanda HBO'nun da yani e, direkt size buradaki örneklerden vereyim. E, Game of Thrones şu anda zaten yeni şeyi geliyor. E, House of Dragon'da sanırım hani Hı-hı. daha öncesini anlatan yeni bir dizi gelecek. Chernobyl, Band of Brothers, Sopranos ve Dwyer gibi hem IMDB listesinde hem de dünya genelinde gerçekten çok sevilen dizi ve her, aynı zamanda her yıl bir hiti kesim veriyor evet. HBO'nun ya en az bir hiti
1: mutlaka. Hani Game of Thrones'da
0: bayağı tap yaptılar da eskilerden baktığınızda The Wire'da, Sopranos'ta çok değerli dizilerdi Ya şey şu şey Tom Hanks'in hatırlayan insanlar şuna baksın. indirdiğin her dizi hiçbir ödül sicilinde Nerede almıyor. aynen,
1: basit yani, yani bunun Kesinlikle. başka
0: bir şeyi yok. Şimdi bu kadar büyük bir firmada Amerika'da HBO Max isminde bir servis yapmıştı zaten dijitale döndüğü zaman ve şimdi ...HBO Max'i globali açacağını duyurdu. Zaten onun adımları vardı. Ama söylenen şeylerdi. 2022 yılında tam dönemi belli olmasa da kesin olarak HBO Türkiye'ye geliyor. Bir diğer yandan diziden ziyade film konusunda da HBO'nun Türk kullanıcılarının ekstradan hoşuna gidebilecek şeydi. Filmleri de şu anda örneğin Zack Snyder's Justice League, o ikinci çıkan Hı-hı. Justice League... ...merakla beklenen The Matrix gibi yapımlar... ...orada artık sinemayla aynı anda HBO'ya da düşüyor. Ve bunlar da teknik olarak bize geldiğinde bu filmler çıkmış olacak ama... ...hem bu filmleri direkt olarak tekrar izleyebileceğiniz bir platform var... ...hem de ilerleyen dönemlerde çıkacak hit filmleri sinemaya bile gitmenize gerek kalmadan... ...tahminimce şu anda kendi fiyatını çevirdiğimizde 50-60 liraya falan denk geliyormuş. Özel bir çalışma yaparlarsa maksimum 1 lira olur diye tahmin ediyorum. Sinemaya gideceğin yaklaşık 1-2 film fiyatına burada da şey oluyor. Bak şimdi bu HBO'dan yola çıkarak
1: bizim e, TOG'la bir şeyi benzeştirelim. Arkadaşların kafasında olay daha net anlaşılsın. HBO para kazanmak üzere kurulmuş bir şirket değil mi? HBO'nun bir ürünü var. Bu üründen ne kadar satarsa kendisi o kadar karlı oluyor. da para kazanmak üzere kurulmuş bir şirket. Onun da elinde inşallah bir ürünü olacak. O üründen ne kadar satarsa o kadar para kazanır. Şimdi HBO diyor ki... 10. ayın başında, 2021 yılında. Ben diyor, 2022 yılı içinde Türkiye'de yayına başlayacağım diyor. Dünyada başladığım bu HBO'yu, globali açma halkası, Türkiye'nin dahil olduğu şu, şu, şu ülkelerde 2022 yılı içinde hayata geçecek diyor. Şimdi bunu, HBO'nun yaptığı Türkiye ile ilgili ilk duyuru olarak alalım. TOG'un da biz araba yapma şeyiyle, ne derler, e, hayaliyle ve kolları sıvadık denilen ilk şeyini alalım. Hı hı. Şimdi HBO'nun bugünden sonra yapacağı duyuruları takip edelim Türkiye ile ilgili. Yani Tümevarım'a giderken e, Tümevarım'dan kastetik sonuca hı hı. giderken e, nasıl sağlam açıklamalar HBO yapacak ona bakalım mesela HBO şöyle açıklamalar yapacak mesela. bunların bir sonraki açıklaması değil, olacak ya HBO'nun. Biz 2022 yılının şu çeyreğinde Türkiye'de olacağız diyecek. Bir sonraki açıklaması diyecek ki şu ayında vizyona gireceğiz. O ay yaklaştıkça bir yaşına diyecek ki ben Türkiye'nin en büyük erkek aktörlerinden Aydoğan'la işte bir Ahmet'le Mehmet'le filan bir dizi projesi için eli sıkıştım diyecek. Yani şey yapmayacak bina kiraladık da dekorasyonunu yapıyoruz da işte insan kaynakları uzmanı işe aldık da Binanın içindeki havalandırmayı ölçtük diye, 30'a 22 derece çıktı, çalışmak için çok uygun falan diye saçma sapan açıklamalar yapmayacak ve söylediği tarihte televizyonu bir açacaksın HBO Türkiye'de var. Ondan sonra da HBO Türkiye'de yayına geçtikten sonra da biz hala TOG'un büyük bir ihtimalle o arabayı mı çıkartacak, bu arabayı mı çıkartacak? Fiyat şöyle mi olacak, fiyat böyle mi olacak? Far yuvarlak mı olacak, far üçgen mi olacak? Bilmem ne filan gibi tartışmalarımıza kendi aramızda devam ediyor olacağız. İş yapma modelini kıyaslamak açısından bende çok güzel bir fırsat bu. Biz bu HBO hikayesini takip edelim. Her yeni haberde çok e, da bu arada şunu duyurdu şeyiyle ne derler, e, parantez bilgisiyle HBO'nun Türkiye'ye girişiyle biriyle Tog'un şu arabayı çıkarma. Bakın ikisi aynı işlemiyorum. İki şirket de iş yapıyor diyorum. İş yapış yönteminin Sadece o duyurma şeyi. Öyle, hazırlama iş şeyi. İş yapış yönteminin nasıl olması konusunda HBO büyük bir ihtimalle Tog'dan daha verimli bir süreç yönetecek. Piyat buunu şey söylemeye PR çalışıyorum. Tarafı. Biz bunu izleyelim. Bak görürsün sonunda benim dediğim çıkacak. Büyük Bence şey. de zaten. zaten yani hani, direkt kafamdaki adımları söyleyelim. Türkiye'de yayına yani. geçecek ve biz hala, togun faylı fayları yuvarlak mı olacak, kare mi olacağı filan bilgisini sosyal medyadan anlamaya çalışıyor
0: olacağız büyük bir ihtimalle hala. Bana da vallahi maalesef ki öyle geliyor.
1: Ay bu Türk halkının alın yazısı işte kaderi bu. Bir türlü hiçbir iş dünya standartlarında olmuyor. Dünya standartlarında yöneticisi iş alıyorsun ama adamın dünya standartlarında iş yapmasına izin vermiyorsun. Bu kadar basit iş. Maalesef. Hadi devam edelim.
0: Bir dünya standartlarında markaya Google'a geldiğimizde yine bir iki kere konuştuk e, Pixel 6'yı ama bizim için önemli olan Pixel 6'dan ziyade içerisindeki tensör işlemcisiydi. Şimdi artık ha geldi gelecek niye duyurmuyorlar kendileri tasarımı zaten kendileri duyurdu falan derken sonunda yapılan paylaşımla Made by Google diye biliyorsunuz bir ayrı Twitter e, hesabı var. Oradan yapılan paylaşımla 19 Ekim'de e, Lasmanın yapılacağı ortaya çıktı ve bir buçuk sonunda sonra. aynen yani yaklaşık hatta iki hafta bile değil doğru bir buçuk hafta sonra e, direkt kendi işlemcisiyle yeni bir cihazı görmüş olacağız. Hadi hızlıca yine sizlere hatırlatalım e, Google Silicon 101 adında alan e, tensör çekirdeğini kullanan bu işlemci e, 6.7 inç AMOLED ekran e, 12 GB RAM 128'den 512'ye kadar geçen üç farklı depolama seçeneği. Ee, bir diğer yandan 120 Hz tazeleme hızı sunacak. Pro modeli tabii ki bu. Düz piksel altıya geçtiğimizde 90 Hz yenileme hızlı AMOLED ekranı var. Bir diğer yandan 8 GB RAM 128-256'yı kullanacak. Tabii ki kamera konusunda önemli çalışmalarda görünüyor en azından. Bayağı bir kalın bir kamera konumu görüyoruz. Özellikle TCL telefonlarındaki gibi düz yapmışlar. Ya da daha önce LG'nin denediği gibi. Ama buradaki bizim asıl merak ettiğimiz. Hani benzerlik olarak 2100'e benzemesi bekleniyor ya Exynos'a. Çünkü Samsung'la yapıyorlar bu işlemciyi biliyorsunuz ama. Orada nasıl bir sonuç çıkacak? Bu işlemcinin test sonuçları ne olacak konusu olacak. Çünkü eğer iyi bir iş ortaya çıkarabilirse ki bunu daha önce işte Ersen abiyle konuştuk. O chipset kısmına... Yeni bir markanın yani bu Google olarak gerçekten çok büyük bir markanın ve özellikle Apple'ın şu andaki elindeki en büyük koz olan yazılım işlemci uyumunu kendi içerisinde yaşayabilecek en büyük marka olan çünkü Android onu sonuçta yaşayabilecek olan Google'ın neler yapacağını göreceğiz. Tabii ki Pixel 6 ilk aşama için önemli bizim için. Özellikle biraz daha büyük ihtimalle 1-2 sene içerisinde bu durum oturacak işlemci yazılım konusunda ama yine de ilk çıkacak model bize çok önemli şeyler aktaracak diye de söyleyelim. Çok önemli bir cihaz olacak yani Samsung'un 2022'de duyuracağı
1: cihazlar kadar önemli neredeyse. Evet. Ve kimse şeyi tesadüf sanmasın yani Samsung'un AMD ile yaptığı ortaklık Google'ın kendi işlemcisini geliştirmesi Samsung'un Exynos'tan vazgeçip tamamen bu eve geçiş döneminde Qualcomm'a yönlenmesinin filan tarihsel anlamda aynı döneme denk düşmesinin tesadüf olduğunu kimse düşünmesin. Çünkü markalar fark ettiler ki Apple bugüne kadar en doğrusunu yapıyormuş.
0: Huawei Ve, deniyor işte, ee, çok
1: deniyor. Huawei'nin en doğrusunu yapması engellendiği için Samsung'la en doğrusunu yapamadığı <gülüyor> için tüm markalar kendi başlarına en doğrusunu yapma çabasına giriyorlar. Tabii ki burada Google'ın yaptığı daha şey bir şey ee, Değerli bir şey. Niye? Çünkü Google eğer şu yaptığı işte başarılı olabilirse tüm Android markalarına e, farklı bir seçenek olarak, işlemci seçeneği olarak ortaya çıkabilir. Şimdi e, Google'da hep şöyle bir hava vardı ya. Ya bir şeyler zaten bu bizim telefonlarımız, ürettiğimiz telefonlar. Adı ne olursa olsun yani bir yer Asus da yaptık, bir yer ve LG'de yaptık. Sonra oturduk <gülüyor> kendimiz <gülüyor> yaptık bilmem ne falan filan filan. Bunların öyle çok da satması geliyor. Biz bunları numunelik yapıyoruz. Aslında neler yapılabileceğini göstermek için yapıyoruz muhabbeti var ya. Şimdi eğer para kazanabileceğini görürse bu kadar büyük bir canavarı durduramazsın. Kesinlikle. Yani bu kadar büyük bir canavar şeye bakmaz. Ya Huawei'nin de kendi işlemcisi var. Bu adam benim iş ortağım. Samsung'un da kendi işlemcisi var, bu adam benim iş ortağım. Qualcomm benim dünyadaki en büyük iş ortağım falan. Bu da hiçbirisinin gözünün yaşına bakmaz. Öyle. Eğer bu işten para kazanabileceğini görürse ve tabii ki bu yaptığıyla, yani ne de bu yaptı bu Tensor denilen işlemciyle iPhone'lara rakip cihazlar üretebileceğini görürse piyasadaki tüm markaların gırtlağını sıkacaktır. Siz de bu platformu kullanın diye ve belki de biz, şu yokluk döneminde, çünkü bak yokluk dönemleri üst üste geliyor. İlk yokluk dönemimiz neydi? Cep telefonlarında bir türlü yeni bir şey göremiyorduk. Bu bugün değil son 2-3 yıldan beri göremiyoruz evet. yeni hiçbir bir şey yok. Yani işte. ee, pili, pili ee, geliştiremedik de bir süreci. daha iyi kameralar, daha iyi ses, daha, daha iyi ekran, daha iyi bir şey göremiyoruz. Pilde takılıp kaldık. Üstüne geldi mi Covid? Onun üstüne geldi mi bu işlemci hikayesi? Darboğazların hepsi üst üste biniyor. Şimdi buradan yeni bir şeyin açılması lazım. Hmm, yeni bir sayfanın, yeni bir dönemin açılması lazım. Ve bu cihaz Pixel 6 bu yeni dönemin ilk cihazı olabilir aslında. Biz bundan sonra cep telefonlarının Pixel 6'ya benzeyerek piyasaya çıkabileceğini görebiliriz. Yeter ki bu şey olsun, başarılı olsun. Bu niye önemli? Cep telefonu şirketlerinin karlılığı çok düşüyor. Samsung... En son sattığı S atıyorum 21'den, S3'ten kazandığı kadar para kazanamıyor artık. <gülüyor> iPhone için de öyle. Apple da iPhone 13'ten, iPhone 4'ten kazandığı kadar para kazanamıyor. Böyle bir toptan değişime ihtiyaç var. Yani sektör de bunu arzuluyor aslında. Evet. O yüzden bu cihaz şey yapabilir, nedenle önemli bir cihaz olabilir şeyi bekleyelim. Ayın 19'u demişti, evet. 19 Ekim'i bekleyelim. 19 Ekim'de bakalım. Büyük bir ihtimalle lansmanda e, skorlar da paylaşılacaktır.
0: Zaten lansmanı yayınlarız biz de tahminimce. Sonuçta hani Google orada da Applecilik yapıp işte lansmanı yayınlayınca telefahcansam, kendi platformunda yayınlayacağız adamında. O yüzden 8'de olması lazım Türkiye o, saatiyle. O, o yüzden önemli bir hikaye. Bekleyip görelim. Ama e, son yani. olarak ben şeyden bahsedeyim abi bu konuda. Burada da e, bence Google kadar vesaire Samsung için de çok büyük bir adım var. Çünkü eee Exynos'ta bir türlü beceremediği şeyi eğer Tensor'la yaparsa, eğer AMD ile beraber yaparsa bir anda hani kendi o işlemci ya da işte e, yarı iletken kısmında da büyük bir devrim Ama yaratmış şimdi, olur. Bir şey
1: gözden kaçıyor. Samsung taşıvan olarak zaten halihazırda çalışan bir şirket. Samsung, hep bunu söylüyorum, S8 zamanında nanometre küçültme hikayesinde mühendislik olarak Qualcomm'a destek vermeseydi eğer Qualcomm'u nanometreyi küçültemiyordu. Yani Qualcomm dünyadaki tüm iş ortaklarıyla gövüştü. Hiçbirisi Qualcomm'un istediği mühendislik gelişmeyi yapamadılar. Qualcomm Samsung'a gitti çünkü Samsung çoktan S8'de nanometre küçülteceğini açıklamıştı. Samsung'a gitti, Samsung Qualcomm'a yardımcı oldu. Nasıl yardımcı oldu? O senin söylediğin Samsung Semiconductors denilen şirket <gülüyor> dışarıdan Qualcomm'a iş yaptı. Şimdi ben görüyorum ki o şirket dışarıdan danışmanlık ve mühendislik anlamında Google'a hizmet veriyor. Yani oradaki e, gizlilik anlaşmaları, e, mesela Qualcomm için geliştirdiği o hikayeyi Samsung daha sonra alıp kendi Exynos işlemcilerinde işlemlerinde kullanamadı. Çünkü orada Qualcomm'un know how'u vardı. Kullansaydı eğer S8 döneminde Exynos'larla Qualcomm işlemciler başa başa gelmişken yani şöyleydi durum. Qualcomm daha iyilerdeydi. Exynos çok gerideydi. S8 döneminde neredeyse eşitlendiler. Sonra S9 falan devamında Qualcomm yine aldı yürü gitti. Exynos yine geride kaldı. Yani oradaki know-how ve bilgi Samsung'un elinde olan bir bilgi değil. Samsung onu hizmet olarak veriyor. Niye hizmet olarak veriyor? Samsung'un bu konuda çok çok iyi mühendisleri var. Ancak şey çok büyük tabii ki. O mühendisler çok iyi ürünleri, çözümleri, mimarileri Samsung'un Exynos'u için geliştiremediler. Ama iş Qualcomm'un nanometre küçültme operasyonuna geldiği zaman orada destek oldular. Şimdi Google'a Pixel'deki Tensor işlemciler konusunda destek oluyorlar. Ve büyük bir ihtimalle AMD'ye de kendi bildikleri mobil işlemci düzeyindeki gelişimlerde çok büyük yol gösterdiler şey anlamında. O yüzden ben bu değişimden Samsung'un şey olacağını düşünmüyorum. E, nem alana bileceğini düşünmüyorum. Samsung denize düştü. Samsung gücün tek çıkar yolu AMD. AMD Samsung'u ya öpecek ve e, ona hayat öpücüğü verecek, ya öpecek ve boğacak, öldürecek ikisinden birisi. Samsung'un bundan sonra başka bir şey çıkar yolu yok çünkü hem çok fazla zaman harcadığı şey için hmm, AMD ile birlikte üretecekli için hem çok fazla para harcadı. Hem de bir yandan işte bu freyler de tekrar Snapdragon bilmem ne filan kullanarak niye Snapdragon kullandı? İnsanlardan gelen baskıyı durdurmak için Snapdragon kullandı. Snapdragon kullanmasaydı insanlar bu AMD ile ortak çıkartarak işlemciyi bile beklemeden Samsung markasından uzaklaşacaklardı. Kendisi için daha az karlı olmasına hemen Snapdragon'a geçmek zorunda kaldı <gülüyor> burada. E, bu geçişin Samsung'a ekonomik olarak darbesi çok büyük. Bunu unutmamak lazım. Kendi işlemcisini kullanmak yerine parayla işlemci alıp kullanıyor. Daha yüksek parayı işlemci alıp kullanıyor. Yani senin gidip satın aldığın Snapdragon'ı SCMFE'den daha az para kazanıyor Samsung. Bunu kabul etti. Niye? Dedi ki ben Aydoğan'ı markadan soğutmayayım daha fazla ki bu adam iki gün sonra bizim yeni işlemcimizde adı ne olacak olsa yeni işlemcimizi de alsın. Eğer ben bu adamı şimdiden Xiaomi'ye Oppo'ya falan kaptırırsam bir de hayatta gibi yal taviz verdi. Bu tavizler Samsung gibi büyük yapılarda çok büyük dolarlara maruz oluyor Aydoğan. Şu küçük bir markaysan, General Mobile'san kaybedeceğin para belli zaten. Evet. Ne kadar kaybedebiliyorsun? Samsung bütün General Mobile'ı neredeyse bir günde kaybediyor şu anda. Nasıl kaybediyor? Kârdan zarar ederek kaybediyor. Her gün dünyada satılan Snapdragon'unu eee fan belki bir General Mobile yapıyor her gün. Bir her gün bir o kadar parayı kaybediyor Samsung. Niye? Geleceğe yatırım yaptığı için, o yüzden ben e, Samsung'u bu grubun içine kazanabilirler grubunun içine. Samsung kazanırsa kendi başına kazanacak. Ve dikkat edersen e, Samsung'un AMD ile yaptığı işler konusunda da çok büyük şeyler de duymuyoruz. Evet. Sadece ne diyoruz? Samsung'da çok büyük şirkete, de çok büyük şirkete bu adamlar kolay kolay yaş tahtaya basmayacaklardır diyoruz. Ama niye ya basarlarsa
0: evet.
1: yani onu da şey yapmamak lazım, unutmamak lazım.
0: Diğer konu da zaten geçtiğimiz günlerde birçok insanın, yani Türkiye'deki birçok insanın özellikle ee, akşamını rezil eden bir konu, Facebook'un yaşadığı sorun. Facebook zaten kendi başına tabii ki Instagram ve e, Whatsapp'ın da sahibi olduğu için Facebook sunucularında yaşanan sorun tabii ki hepsini de etkiledi. 6 saatlik bir süreçti ki tam olarak böyle alt, Türkiye saatiyle 6-6.30 gibi iş işçi saatte başlayan insanların ne yorucu gündü falan diye Instagram'dan paylaşım yapamadığı ya da nerede buluşuyoruz diye Whatsapp'tan konuşamadığı bir durum yaşandı. Ve dediğim gibi 6 saat boyunca Facebook'un bütün hizmetleri durdu. Sonrasında gelen Facebook'tan açıklamaya göre Border Gateway Protokol yani BGP dediğimiz ee, yanlış bir güncelleme sonucu bütün e, sistemin DNS ile bağlantısı kesildi ve ana sonucunun DNS ile bağlantısıyla kesilmesi tüm dünyada hiçbir şekilde Facebook'a erişimin ya da Facebook hizmetlerine erişimin olmamasını sağladı. Ee, ve bu 6 saatlik süreçte e, sevgili Mark Zuckerberg'i 7 milyar dolar gibi bir kayıp yarattı. Ee, en çok kazananlar listesinde de sadece bir 6 saatlik süreçte bir anda bayağı bir düşmesini sağladı. Çünkü 7 milyar dolar dediğimiz para tabi ki bayağı bayağı. Facebook zaten sabıkalı bir şirketti. Ara ara bunu yaşıyorduk. Ee,
1: sabıkası daha da büyüdü. Güvenilmezliği daha da arttı. Ama tabi burada şey çok önemli. Mesela insanlar o akşam da gördük ki Twitter'daki hareketlilikten. Facebook'tan değil de Instagram'dan ve
0: WhatsApp'ın olmayışından. Çok büyük şikayet. Kimse şimdiler. hani Facebook gelmese de olur. öyle. Kimsenin Facebook zamanındaki olurdu. 24 saat miydi? 12 saat miydi? Rekora var Facebook'un kapanmasının. Kimse bu kadar dert çekmemiş. Yani, yani bu da demektir ki eğer Mark bir şekilde
1: Instagram ve WhatsApp'ın popülaritesini devam ettiremezse aslında dünya üzerinde marka ihtiyaç çok, markayı yapacağı başka bir iş yok gibi görünüyor evet. şey anlamında.
0: Zaten, zaten şey konusunda da mesela Twitter'da rekor kırdı. Aynı zamanda Telegram'da o sırada aktiflik ve yeni abone kazanmada rekor kırdığını açıkladı. Hatta Twitter'da bu resmi olarak paylaşılmadı. İstatistikler ortaya çıktı. Zaten şey de belli. Hatta ben kendimin de paylaştığı... Hmm. E, Gerçekten herkese Jackie. merhaba dediği ilk Twitter paylaşımı ha. büyük ihtimalle Twitter tarihinin en büyük şeyi olmuştur. Etkileşim, ee, etkileşim olabilir çünkü altında en başta zaten e, Facebook ve Instagram ya WhatsApp Instagram ve aklınıza gelebilecek bütün markaların yerli yabancı bütün markaların en azından oraya bir cevap yazdığı şey oldu. Bir goy goy formu oldu orası çünkü işte e, McDonald's merhaba yazdı. İşte e, Twitter cevabı 54 e, milyon tane miydi işte ya da... bitmek istedi. İşte Herkes için söyledi. Big Mac istedi falan. E, Jack'in işte paylaşımları var. Jack'in o sırada eğlendiği çok belli bu durumdan. Ve e, şeyi fark ettiler o sırada. Facebook'un bir anda o DNS'in boşa düşmekten kaynaklı e, şeyin alınabilir konuma geçtiği. Facebook.com'un alınabilir konuma geçtiği. Jack de bunu paylaşıp ne kadar diye sordu. E, gibi bir böyle eğlenceli durum oldu. Millet bundan çok bahsedince haliyle... Twitter'a bir akın oldu ve Twitter'da da ara sıra tekleme gördük ama ben sadece işte sayfayı yenilediğimde bu durum olamam ama bu zaten bir anda o etkileşimin çok artmasından dolayı ülkelerde de yaşanır. Hatta işte Türkiye'de de Türk Telekom'da bazı sorunlar olduğu falan söylendi. Bunun aslında genel sebebi de sen o sırada Facebook açıldı mı? WhatsApp açıldı mı? Instagram açıldı mı? diye bakıp çok daha sık istek gönderdiğin bir, için bir de, bir de çıkan Bir da daha şeye... farklı
1: şeylere vardı mesela insanlar Facebook'taki ya da Instagram'daki bir video kendi web sitelerine embed ediyorlar <gülüyor> filan ya O web sitelerindeki sayfalar, milyonlarca sayfa Kendi kendine sayfa, için. kontrol ediyor bu güncel hala güncel mi, geliyor mu filan Yani senin benim bağlanmamızdan öte internet üzerinde otomatik olarak dönen Fişi çekmediğin sürece otomatik olarak dönen bir kontrol mekanizması var Ve bu kontrol mekanizması bir süre sonra yani Offline kalma süresi uzattıkça çok büyük bir yani ilk önce küçük bir kartop etkisi gibi ilk önce küçük bir loop'ta başlıyor bu. Sonra
0: hızla büyüyor, büyüyor. Bir yolu büyüyor kapanması gibi büyüyor, büyüyor, işte büyüyor, Araçlar gelmeye devam ve ediyor. Ve neredeyse sonunda.
1: işte bütün dünyayı bloke edebilecek şeye kadar ulaşabiliyor. Sorun çözülmezse sorun çözülüyor andaysa hemen saniyeler içerisinde o balon şey yapıyor. Ne derler? Küçülüyor. Facebook'la Instagram'ın o akşam olmamasının dünyadaki internet trafiğine yaşattığı en büyük sorun buydu. Evet. Milyarlarca belki trilyonlarca request istem yapıldı oraya doğru ve bu istemlerin hepsi hiç karşılanamadı. Error verdi. Error verince sunucular daha sık kontrol etmeye bilmem ne filan filan başladılar. İşte Facebook ve Mark güvenilmezdi. Daha güvenilmez oldu ama bak burada şey unutmamak lazım. Mark bir bu yüzsüz influencerlar gibi sosyal medya fenomenleri gibi ne olursa olsun Asla şey yapmıyor, düşmüyor. Yani geçmişi adamın kriminal zaten. Orada ve girmeye hiç gerek yok. Geçmişti. şu biliniyor ki her ne kadar bunu kendisi kabul etmese de kendisiyle alakalı iyi yorumlar yapmayan bir gazetecinin Facebook şifresiyle Gmail şifresi aynı. Facebook şifresine bakıp adamın Gmail'ine girip, mail adresine girip maillerini okuduğu ve okuduğu maillerdeki aldığı bilgilere göre adamla bir ilişki kurmaya çalıştığı filan bu bilinen bir gerçek. Nereden biliyoruz bunu? O gazeteci çok net anlatıyor durumun böyle olduğunu. Ben diyor ne zaman durumu fark ettim, Facebook şifremi değiştirdiysem yani e-mail şifremle şey şifrem <gülüyor> Facebook şifrem, IWI şifreleri olduysa Mark'la ilişkimizde başka bir şey almaya yön değiştirmeye başladı diye Adamın kendisi anlatıyor. Yani bu tarz işler yapmaktan şey yapmayan, ne derler, çekinmeyen bir adam. Sonra bu en son yaşadığımız Amerikan seçimleri hikayesinde, gidip Amerikan Kongresi'nde kendisinin olayla ilgili fiili olarak bir şeyin olmadığını, suçunun olmadığını ama şirket olarak bir hata yapmış olduklarını kabul ettiği yönünde saçma sapan bir açıklama yapabiliyor. Ne ceza kesiliyorsa da o kadar çok para var ki arkada da Bill Gates zaten. O parayı şeyi, ödemeyi falan kabul edebiliyor. Bundan da yara almadan çıkacak yani hiçbir fiziği şey anlamda finansal anlamda yani 7 milyar dolar gibi
0: yani. onun için çok büyük bir sıkıntı olmayan o 7 milyar, milyar doları çoktan kazanmıştır zaten yani servis çalışmıyor. Bir de zaten şey var aslında sadece burada tabii markın kaybettiği olarak söyleniyor ya da işte şirketin kaybettiği olarak söyleniyor ama işin şeyi var mesela sen de influencerı dedin ee, Facebook'ta artık eskisi kadar olmasa da mesela Instagram kanadında ya da aynı zamanda sonuçta Facebook'un dahil olduğu Facebook reklamları konusunda çok büyük bir ekosistemde 6 saat boyunca kesildi. Kızım o sınavda ee, X markası Tam ma- şeye gaz vermişken e, bir kendi projesine ya da, kampanyasına. da bir kampanyasına start vermişken 6 boy- saat boyunca duyuramadı. Ama o parayı oraya vermişti gibi birçok aslında ekonomik döngü olarak dijital dünyada çok büyük bir döngü de kesintiye e, uğramış oldu bir diğer yanda. Marka hiçbir şey olmayacak.
1: Elinde Instagram'ı tutabildiği sürece Instagram'ı e, insanların hastalık devecesinde kullanmalarını sağlayabildiği sürece Hiçbir şey olmayacak marka. marko yüzsüzlükle son 20 yılın en önemli iş adamı, en büyük kaşifi, en işi yeni adamı falan olarak Dünya Tarihi'ni adını altın harflerle yazdırmaya devam edecek.
0: İş bu kadar basit. Geliyorum BTK kanadına. BTK tarafı da Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi adında yeni bir şey çıkardı. Aslında azami ücretleri şeyler için belirledi. Buna da baktığımızda e, özetlemek gerekirse mobilden mobile ve sabit hatlara yapılan maksimum dakika başı işte 87.53 kuruş. E, yurt dışını arama için dakikada 8.70 e, olacak şekilde düzenlendi. Bunlar 1 Ekim itibariyle uygulanmaya başladı. Yani e, Turkcell ve e, Vodafone Size bu fiyatlardan yukarıya şey satamaz yani e, faturalama yapamayacak. Orada şöyle bir şey ha. var abi. E, Türk Telekom'un e, Danıştaya e, gitmesi durumundan dolayı Türk Telekom bundan şu an için muaf. Muaf. Garip bir şey yani nasıl
1: oluyor bu işler garip bir. Hikaye. Ben onu mesela gerçekten Ay, anlıyorum işte. Türk Telekom niye Danıştaya gidiyor bu konuyla ilgilen? Yani Türk Telekom'un haklılığı haksızlığından öte şu Türk Telekom'un yönetim kurulu başkanı. Ömer Fatih sayan, bu programda çok adını anıyoruz. Hı hı. Ömer Fatih sayan kim? BTK'nın eski başkanı. Benim bildiğim kadarıyla ofisi hala BTK binasında. Şu anda da Ulaştırma Bakan Yardımcısı. BTK'nın
0: heveskinliğinde etkinliğinde ev sahibi olarak çıkıp şey yapan Ne derler? Evet, şu an mesela e, şöyle bir durum var e, Sayın Ömer Fatih sayan için. Ömer Fatih sayanın BTK başkanlığı döneminde e, açıklama yapan oydu. Şimdi işte başkan yardımcılığına geçti, bakan yardımcılığına geçti. BTK'nın kendi başkanı var artık. Ama ondan daha çok yine Sayın Ömer Fatih Sayın mesajları yapıyor. Ve Ömer Fatih Sayının yönetim kurulu başkanı olduğu Türk Telekom, Ömer Fatih Sayının
1: eski görevi diyeceğimiz ve yani senin de ima ettiğin gibi şu anda fiili olarak sanki hala o başındaymış gibi davrandığı kurumu e, hukuki olarak aldığı bir karar yüzünden. Mahkeme 2020'de ilgili.
0: alınmış bu arada.
1: 2020'de e, de Ömer Fatih Selen yönetim kurdu başka Değişen bir şey yoktu yani şey olarak. O yüzden garip bir şey. Fakat burada önemli olan bence şu. Bu işin hani konuştuğumuz kısmı Türkiye'yi özel oksimoron durumu da. Arkadaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Bugün Türkcell'den Vodafone'a ya da Vodafone'dan Türkcell'i aradın. 10 dakika konuştun sana yüzdüğü ve fatura geldi. Gelemez. Dakikasına en fazla 87.53 kuruş şarj edebilir Telekom evet. şirketi. Ben böyle anlıyorum. Evet, evet. Ha yok Telekom şirketinin sana yok işte sen bilmem ne paketindeydin. Sen koltukta otururken konuştun. Böyle senin ama amuda kalkarak cevap verdi. O yüzden 3 misli yazıyoruz bilmem ne filan gibi bir saçmalara götürmüyorsa. Bunu kendimize kerteviz olarak alabiliriz.
0: 87 kuruş dakikası evet. Hatta mi? biraz daha şeyi getirelim. Ee, daha çok... Şubeden şubeye bile değişen fiyatlandırmalardı çünkü biliyorsunuz aslında Türkcell'in, Vodafone'un, Türk Telekom'un da kendi içinde bir fiyatı var. Ama siz bir özellikle yazlık yerlerde bir Türk Telekom bahisine gittiğinizde bir 10-20 lira, 30 lira fark ettiğini görebilirsiniz. Buradaki en azından taban değerleri, taban değerleri öğrenin diye söylemiş olayım. Senin Hattın çalındı ya da hattını değiştirdiğinde maksimum 37 lira 82 kuruş bir ücret ödemen gerekiyor. Ne ücreti bu? Sigeni sim kart sim ücreti Sim kart ücreti okey tamam. Aynen. E, açma kapama için ise 38,58 açma kapama da. Maksimum evet, en fazla. Yani senin borçtan dolayı kapanda orada bir ücret geliyor. Bu ücret 38 lira... 58 kuruştan fazla olursa burada direkt yasalı işlem başlatabilirsin. Bu arada bütün vergiler dahil fiyatlar bu. Fiyatlandırma BTK'nın paylaştığı şeyde de. Onu da bahsetmiş olalım. Eğer ekstriveni yani faturanı normal basılı
1: olarak alıyorsan her ekstra bir sayfa için operatörün senden en fazla 1 lira 15 kuruş para talep edebilir. Ve herhangi bir bilinmeyen numara servisini aradığın zaman en fazla 2.46 lira senden çarj edebilir. Evet. Bu rakamların üzerinde ödeme yaptığınız zaman BTK'ya Şu an için sadece Turkcell ve Vodafone opa aboneleri Ama büyük bir ihtimalle kısa bir süre sonra Türk Telekom aboneleri de
0: BTK'ya itirazda bulunabilecekler diye anlıyorum ben bu Yeni tarifi <Gülüyor> evet. 1 Ekim itibariyle geçtiği için bu süreçte eğer işte bir hat taşıma, yeni hat talebi e, gibi durumlarda bu fiyatlardan fazla görürseniz direkt yani şubede de BTK kararı sen bundan fazlasını alamazsın diye direkt söyleyebilirsiniz ya da şirketi de şikayet ya da o şubeyi dahi şikayet edebilirsiniz. Şimdi burada tıpkı şeyi, kişisel ve korumu kurumu gibi
1: BTK'nın da gibi dediğim yani kişisel veri koruma kurumu öyle değil, değil kötü örnek olarak söylüyorum. O KVKK gibi BTK'nın da halka daha açık olması gerekiyor. Halkın soyununa ve ne ilgilenmesi gerekiyor. BTK regülatör konumundayken o regülasyonu sadece bir teknoloji iletişim şirketleri üzerinde değil bu şirketlerle vatandaşın arasında da yapmak zorunda bence. Evet
0: aslında göremiyor ama olabilir. yapmıyor.
1: Nasıl yapmıyor? Sen bugün senin söylediğin gibi bir problemle BTK'ya başvurursan mesela genkli ne oluyor? Şu Turkcell ve Vodafone. Turkcell ya da Vodafone'da bu rakamda uyulmadığını BTK'ya şikayet edersen BTK senin şikayetini kuruma Turkcell'e ya da Vodafone'a gönderiyor. Ve Türkcell ya da Vodafone'dan sana cevap geliyor. Ya Sadece
0: da, daha hızlı cevap almasını sağlar herhalde bu durum yani öyle a- bir şey. Sonuçta öyle. biraz daha şeyden Çünkü geliyor.
1: BTK'nin içinde İve değilikle ve KVKK'nin K- K- K- içinde İve bunun adını istiyorsunuz vatandaş hizmet merkezi istiyorsunuz müşteri hizmeti e- e- gibi şey falan gibi bir vatandaşın sorunla bir birimlerin kurulması gerekiyor. Ve vatandaş ee, bu adamların yaptığı işlemden ben zarar görüyorum fikrine kapıldığı anda devletin babalığına yani o BTK'nın ve KVKK'nın içinde kurulan vatandaş hizmet bürolarına başvurarak devletin şefkatini hissetmek zorunda. İş bu kadar basit. Ee, bu rakamları açıklamak çok kolay. Bu ve uyulduğunun tabii ki şimdi BTK, Btk diyecek ki bunların hepsinin bilançoları benim elimde zaten uyulduğunu kontrol etmesi olur diyor diyecek ama müferriden ne olduğunu yani şunu söylemeye çalışıyorum Sen ne veliydin? Aydın. Yok yok Aydın hangi şeyinden? Efeler Merkez. E, merkez Efeler'den. Aydın Efeler'deki Aydoğan Telekom Bugün Turkcell Vodafone ne fark ederse temsilcisi olan Aydoğan Telekom'un sim kartı 100 liraya satması da BTK'nın derdi olmalı. Demeli ki Aydoğan Efe'ye Hacı ben fiyat belirledim 38 liraya Sen nereden 100 lirayı çıkarttın? Demeli. Hatta hani devlet baba diyoruz ya iki tane tokatı da indirmeli. Nasıl o tokat? Ceza, Suç ve ceza. Gerekiyorsa Aydoğan denilen Şimdi burada bir şey kullanacağım ama Adamın <gülüyor> Bir daha bu işi yapması engellenmeli. Yani mesela Aydoğan'a şöyle bir ceza verebilmeli. Ulan sen bundan sonra hiçbir markanın temsilcisi olamazsın. Git artık pazarda limon sat. Bitti senin buradaki işin. Bunu diyebilmeli bir ETK. Niye? Çünkü aslında bu işlerin tamamı bir ehliyet çerçevesinde yapılması gereken işler. Yani sadece otomobil kullanmak, sadece uçak kullanmak, sadece metro kullanmak ehliye bak... Emlakçılık da bir ehliyet çerçevesinde yapılan iş, diş doktorluğu da bir ehliyet çerçevesinde yapılan bir iş ve eğer sen diş doktoru bir şey yanlış yaparsa adamı öldürürse onun nasıl hekimliğini elinden alıyorsan sen bir daha hekimlik yapamazsın diyorsan, Hı-hı. ya da bir doktor kasten bir insanın ölümüne neden olduğu zaman bunu bilerek isteyerek yaparsa belli cezalar alıyorsa Aydoğan efendi de o zaman e, BTK'nın 10 liraya koyduğu maksimum fiyatı 100 lira olarak belirliyorsa hadi bir sen artık başka bir iş yap demeli devlet Aydoğan'a da. <gülüyor> devlet bunu demiyor şu anda. Evet. Ama e,
0: bizim avuzladığımız hayalimizdeki devlet demeyen şu, devlet şu değil. An, şu anda bile hani e, bunun hatta mesela videosu bile çekilebilir gerçekten. Biz çıksak 50 Kadıklı'ya, tane farklı değil mi? Aynen Beşiktaş'a Hani biraz daha mesela nişan taşına gizlik e, ama değil mi? E, Beykoz'a gidip işte sim kart değiştireceğim ya yani sim kartımı yenilemek istiyorum kaç lira dediğinde bile çok şey farklı olacaktır. Ben bile şimdiye kadar sim kart değiştirdiğimde hep farklı fiyatlar duydum arkadaşlarıma yani aynı döneme denk geldiğim arkadaşlarım da ben 20 liraya değiştirmişim mesela 30 liraya değiştirmiş, başka biri ben 50 lira verdim diyor. İşte daha geçtiğimiz yaz yengemde oldu. E, yengem işte hattını Tekrar değiştiriyordu çünkü e, bağlantısında sorun olmuş, kendi isteğiyle sim kartını yeniliyor. E, Vodafone bayisiydi. Kuşadasındaki, e, Kuşadası AVM'deki Vodafone bayisi. 50 liraya mı ne değiştirmiş mesela? O sırada hani çıkıyorduk ediyorduk ben gidip şey yapmadım, O ilk değiştirmeye gittiğimizde yanındaydım ama sonradan karar verdi almaya. Fiyat olarak yani şeyde aslında Vodafone'da kontrol ettiğinde işte 30 liraysa 30 liraya değiştirmiş oluyor adam. Çünkü o 20 lirayı cebine indiriyor direkt oradaki kadar. Şimdi ben şöyle bir
1: örnek vereyim. Bunun ö- örneğin içinde
0: iyi yanlar da var. Kötü
1: yanlar da var. Arkadaşlarımız ben yorumsuz anlatayım. Kendilerini alsınlar şeyi. M9'a mı geçmiştim? HTC 10'a mı geçmiştim? Tam olarak hatırlamıyorum ama bir HTC cihaza geçmiştim. Cihaz bana akşamüstü. Saat dört buçuk beş filan gibi geldi. Ben de ertesi sabah o cihazı alarak yurt dışında bir eve gitmem gerekiyor. E, sim tepsisini bir açtım. E, mikro e, sim karta geçmiş ve benim sim kartım büyük. E, Mecidiyeköy'deki ofisteyiz. Bizim Mecidiyeköy'deki ofisi Ortaklar Caddesi'nde. Yani Eskiden Teknason'un olduğu şimdi Carrefour'ın The Marmar Roten'in olduğu Mecidiyeköy'ün en büyük caddelerinden bir tanesinde. Yine eskiden Carrefour'un olduğu köşenin tam karşısında Mecidiyeliköy Meydan'da büyük bir Türksel bayisi var. Hemen hızlı coğuraya gittim. Şimdi iki sıçaneğim var. Kestirebilirim. Bunu zaten her cep telefonu, dükkanı yapıyor. Gidiyorsun 5 evet. lira onlara para veriyorsun. Adamlar bazısı falçatayla, bazıları onlara bir şey yapmış, şey e, bıçak yapmış. Bıçağı sim kartın üstüne koyup böyle vuruyorlar. Öyle keserek falan kesiyorlar. Ya da micro SD kart, micro sim kart alabilirim. Evet. Gittim Türkseli oraya sim kartımı değiştireceğim böyle böyle falan. Tabi bir form doldurmamız lazım. Yani ne formu? İşte siz form doldurup talep ediyorsunuz. Ondan sonra biz işte merkezden talep ediyoruz. Bunun basılma izni çıkıyor, basılıyor, geliyor filan size veriyoruz. Yarın ne lazım? Aa ya, de olmaz. Bir de atıyorum o zamanın parası attım 50 lira. Ya ben bundan çok kısa bir süre önce yani bu konuşmalar 2-3 gün önce ya da 1-2 hafta önce Türk o zamanki genel müdürüyle bilmem neli falan yapılan bir toplantıda bizim kanyon AVM'deki mağazamız premium mağazamız. Biz orada bu işleri 2 dakikada yapıyoruz. Mecidiyeköy meydanında kanyon AVM'nin arası 2 durak. Yürüyerek gitsen 10 dakika. O trafikte yürüyerek gitmek tabi daha mantıklı. Akşam saat 5.30 hemen koşa koşa kanyona gittim girdim. Benim küçük, Hemen yapalım. Form falan yok forma falan yok. Para yok paraya da yok. Hemen yapalım. Hop benim eski sim kartımı aldılar. Tak diye bana yeni sim kartımı verdiler. Süper. Hiçbir sorun yok. Ama bak buradaki sorunun ne biliyor musun? Kuş uçuşu 4 kilometre 5 kilometre mesafede iki tane Türksel bayinin uygulama şeyi ne derler e, yöntemi. Her neyse zaman geçti 3G'den 4.5G'ye geçeceğiz. Sim kartlarımızı değiştirmemiz lazım. Biz aylığa Mecidiyeköy'deyiz, e, ne derler ofis. Pardon, buraya yeni taşınmışız, bu ofise yeni taşınmışız. 4.5G'ye geçtiğimizde çünkü bu ofisten yayın yaptık özür diliyorum. E, sim kartlarımızın değişmesi lazım 4.5G yazıyor olması için. E, biz de buçuk gye geçişte testmesi yapacağız. O yüzden ofisteki arkadaşların hepsine diyorum ki, o videoyu arkadaşlar kanalda izleyip bulabiliyor. İstanbul'un farklı yerlerinden hız testi yaptık 4 g <gülüyor> geçişinde. Sim kartlarınızı daha önceden buçuk gye hazır vermeye getirmeni, operatörler veriyorlar falan filan filan. Bir karşıya bir iş için geçtiğimizde, verdi yani bir toplantı falan. Hop doğrudan gene Kanyon'a gittim. Arkadaşlar dedim merhaba 4.5G'ye geçiyoruz işte 10 gün sonra, 2 hafta sonra falan. Benim o 4.5G'ye uyumlu şeye ihtiyacım var, sim kartı ihtiyacım var. Telefonunuz 4.5G'ye uyumlu mu? Evet uyumlu. Eski sim kartınızı alalım, aldılar. Buyurun yeni sim kartınız. Para, para falan yok. Biz 4.5G'ye geçişlerde 4.5G'ye geçeceğini kabul eden insanları yani 3G'yi bırakıp 4.5G'ye geçeceğini kabul eden insanları sim kartlarını ücretsiz veriyoruz. Oh ne güzel aldım geldim. 4.5G'ye geçtik bir hafta sonunda falan Suzan benim kız arkadaşım ya dedi de şu 4.5G'ye geçeyim dedi. Dedim çok kolay, nasıl kolay sen o zamanlar işte Doğan burada da çalışıyor Trump tavrısı da işyerin etilerde oturuyorsun. Sakın Mecidiyeköy meydandaki şeye gitme, <gülüyor> Türk serbayine gitme, Trump tavrısının içindekine git. De ki ben geçeceğim böyle böyle filan filan. Senin eski sim kartını alacaklar. Yemine yenisini verecekler. Bedava. İki saat sonra öde beni dedi yemekte aşağıya dedi. Bedava filan değil dedi. Para istiyorlar. Bir de iki gün sonra filan geleceğini soruyor. Bir de önüme bir tane form koydular. Bu formu doluyor. Ya Susan, oğlum öyle şey? Ben işte bak kanyonda da 5 dakikada hallettim. Eve giderken kanyonu uğr ve 5 dakikada yap bu işi. Her akşam telefonla konuşuyoruz. Hatta galiba telefonla konuşurken doğuş da yanımdaydı arabada. Ne yaptın dedim? Halledemedim dedi. Niye dedim halledemedin dedim. Ya dedi ben dedi kanyondakine de gittim dedi. Çok kalabalıktı orası dedi bu akşam. Orada bir çocuğa dedi işte çocuk dedi yani satışlarımızdan hmm. biraz Ya böyle böyle bir şeyim var dedim. O da işte bana form doldurdunuz mu? Bilmem ne yaptınız mı falan diye sordu dedi. Bir de işte o da para söyledi dedi. Yani Derdim parasında değil. Ama hani sen bunun ücretsiz yapıldığını söyledin. Allah da çok güvendim. Ben de türksel ee, platinyum üyesi olduğum için kendi platinyum konsantırmadım Aydoğan Bey açtı telefonu. Bir hanım kızımız açtı sağ olsun. Aydoğan Bey olsun dedi. Ya Aydoğan Bey dedim. Benim başımdan böyle böyle bir şey geçti. Ben gittim kamyona kartı verdim. Ücretsiz benim için diyor. Şimdi işte şeyim kız arkadaşım. Sizin Trump tavrısındaki dükkana gidiyor. Yok. O da Kanyon'a gidiyor. Yok. Bu iş nasıl dedim. Dedi ki bana Ersin Bey haklısınız. Biz dedi 3G'den 4.5G'ye geçişlerde 4.5G'ye geçmeyi kabul eden insanlardan sim kart ücreti almıyoruz dedi. Türk Silberi'nin politikası var dedi. O yüzden arkadaşınızın da de sim kart ücreti arkadaşınızdan da almıyor olmamız lazım dedi. Trump tavrısındaki arkadaşlarımız da oradaki mağazadaki arkadaşlarımız da Kanyon'daki arkadaşımız da yanlış bilgi vermişler dedi. Okey tamam çok güzel dedim. Peki şöyle bir şey var dedim. Şimdi yanlış bilgi vermişler. Eyvallah da. Bunu kabul edenler var. E, e, eksik anlattım. İşi şöyle eksik anlattım. İşte Suzan'la ile Suzan bana dedi ki form dolduğunuz mu? Bunun bir de parası var bilmem ne filan demişler. O da Suzan da şöyle düşünüyor. Ya Ersin evvelde bunu bir iki hafta önce yaptı. Bir iki hafta değişti bari şurada şu formu doldurayım. Parasını da vereyim. Bir an önce sim kartımı alayım. İki gün sonra buraya geleyim. Sim kartımı elden alayım. Çünkü hemen de vermiyor şey kanyondaki niyeyse. Bana hemen veren adam da. Ben tabii ki o an orası yoğun diye. Hemen hani u... çünkü şöyle bir şey var. Adam iPhone satacakken Suzan'ın sim kartıyla uygulenecek değil tabii ki. O çocuk da satıştan prim alıyor evet. en nihayetinde. Her neyse veriyor parayı, formu dolduruyor. Diyorlar ki Siz kendi telefonunuzu iki gün kullanın. İki yarın gelin alın. Ben işte onun üzerine veriyorum ha Bu dedim nasıl bir şey? Burada bir yanlışlık var dedi. Şeyin dedi o parayı almaması lazım kanyonun. O ki almış, almıştı öte. Niye dedim bekletiyor? Evet dedi bizim bilgilerimize göre dedi. Biz bizi ya yani sizin gibi müşterilerinizi durumunuz aciyesi İstanbul kanyonu yakasınız. Kanyonu gidip hemen 5 dakika içinde bu işi halledebileceğiniz bilgisini veriyoruz dedi. Lütfen şöyle yapalım. Siz bana arkadaşınızın telefon numarasını söyleyin dedi. Biz konuyla ilgilenelim dedi. Ben telefon numarasını söyledim Susun'un. Ee, sizinle telefonu kapatıp dedi bu numaraya bir 4.5G kartı e, rezervasyonu açılışı yapılmış mı yapılmamış mı filan onları kontrol etmem lazım. Size arayacağım geriye dedi. 3-4 dakika sonra filan evde. Hiç işlem yok, doldurulan formla ilgili form herhangi bir eve submit edilmemiş, edilmemiş bir şey hiçbir yapılmış. şey yapılmamış, ee, para alındığına dair filan bir şey de yok. Makbu zıvı zıvı öyle bir bilgi de yok Türksel tarafında. Okey tamam ne yapacağız peki dedim. Yani hani, sorunun nereden kaynaklandığını siz anladığım kadarıyla anlıyorsunuz. Ama bana bilgi vermiyorsunuz. Şey olarak, ne yapacağız peki sorun ne? Şöyle yapacağız Ersin Bey dedi. Biz dedi yarın sabah saat 10.30-11 filan gibi e, arkadaşınızın ismi ne dedi. işte söyledim adını soyadını Susun'un. Telefon numarası bu. Kendisini arayıp bilgilendireceğiz dedi kendisine. Ertesi sabah o saatte arıyorlar Suzan'ı. E, aksilik için kusura bakmayın. E, para iadenizi ve sim kartınızı hangi adresteysiniz? Biz getirip size elden teslim edeceğiz hmm. diyorlar. Ve siz Türk senin şu plutonium araçları var ya Suzan diyor ki işte hani ben Trump tavrısında çalışıyorum. Kanyonu çok uzak değilim. Hani gider kanyondan kartımı alırım hazırsa eğer bugün. E, çünkü iki gün diyorlar Suzan'a. Yo yo diyorlar siz şey yapmayın. Onlar getirip size hem pavenizi ...hem kartınızı iade edecekler... ...ve Suzan'dan bir gün önce o formu doldurtan... ...para alan delikanlıyı göndermişler... ...büyük bir ceza olsun diye onu göndermiş... ...o mağazanın şeyi... ...parasını iade ediyor... ...sim kartını da veriyor... ...şimdi Türkiye böyle uygulamaların olduğu bir ülke... ...yani bir gün iyi dediğin kanyon... ...ertesi gün kötü olabiliyor... ...o yüzden... ...şimdi uzun uzun bunu anlattığım şey olarak... BTK eğer bu ve sahip çıkmazsa biz çok iyi biliyoruz ki bu operatörler ve bu operatörün işbirlikçisi olan bayiler bu fiyatlardan daha pahalıya vatandaşa geçiriyorlar. Dün de geçirdiler bugün de geçirirler. İyi yani geçiriyorlar daha fazla fiyatı geçiriyorlar. Yani kimse e, sim kart için 37 miydi? 37.82 ve evet. demez yani. Abi ver 50 ve der herkes. O yüzden BTK'nın bu kuralların uygulanılılığı konusunda işi garantiye alması gerekiyor. BTK'nın sanki yokmuş gibi aradan çekilip vatandaşla Türksel'i vatandaşla Türk Telekom'u şey yapmaması gerekiyor. Yüz yüze bırakmaması gerekiyor. Doğru. Öyle hikayeler var ki Twitter'de Aa, abonenin haklı olduğu yüzde 1 milyon ama BTK görmezden geliyor bu olayı. Adamın 20-25 saat, saat interneti kesilmiş. Anayasanın haklarını kaybetmiş adam. Yani anayasaya göre haberleşme ünviyeti var. Ve yine de kanunlara göre bilmem kaç saatten fazla internet kesintisi durumunda ISP'nin yapması gereken işler var. BTK bunları görmezden geliyor. Çünkü BTK bir şekilde niyese anlayamadığım bir şekilde operatörlerle arasında iyi tutmaya çalışıyor. Operatörleri böyle çok da zor durumda bırakmak istemiyor. Ceza keserken bile böyle şey cezaları çerez cezaları kesiyor. Şimdi sorsak Sayın BTK yetkilileri diyecekler ki bizim hangi cezayı ne kadar keseceğimiz yasalarda belli. Günlük kazancının yüzde bilmem kaçı bilmem ne filan filan kadar cezalar kesiyoruz derler. Ama ee, nizamname'deki o ilgili maddeye bakarsan orada diyor ki günlük kazancının evet binde 10 binde atıyorum biriyle 10 binde 55'i arasında diyor. Ama sen gidip hep birini kesiyorsun bir tane operatöre. Bir başka operatöre bir çıkıyor. başka operatöre de üçünü kesiyorsun. Hiçbir zaman 55'ini kesmedin ki? Ya deprem oldu internet kesildi. Kesmedi %55'ini. Ee, durduk ki ve evet, Türkiye'de Üç operatörün birden şeyi kesdi, hizmeti vermeyi kestiler. Bir de işte operatörler sorun bizden kaynaklanmıyordu diye vatandaşı yanıltıcı paylaşımda yapıp suçu diye operatörlere attılar. Orada da üst limitten yine cezayı. Daha geçen hafta, ondan hafta mı ondan önce yaptığını mı kestin? Hocam? Herkesinki kesilmişti interneti. Yani e, BTK biraz da vatandaşın yanında olsun. KVKK'de hep vatandaşın yanında olsun lütfen. Evet. Çok uzattık hadi şu şeyin ee, akıl robotiksin aynen.
0: olayına geçelim. Eğer evinizde bir robot olsun istiyorsanız şu anda artık hepsi burada gitti gidiyor. Çiçek sepeti gibi birçok farklı sitelere girerek sadece 155 bin liraya Akın Robotiksin mini adasını alabilirsiniz. Şimdiye kadar biliyorsunuz e, robotik firmaları bu işte e, Boston Dynamics de olabilir dünyanın genelinde yapılan birçok çalışmalar genellikle ya argü ya da kurumsal çalışmalar olur. Bu mini ada Boston Dynamics'in robotları izlediğimiz robotlardaki işleri yapıyor mu? Sop zıplıyor mu? Konuşuyor. Peki sop zıplıyor mu? Yok normal ee, yani. Nasıl diyeyim? Gitme kabiliyeti şey e, akıllı süpürge robot süpürgelerle aynı. Çünkü bir tekerlekli yüksel... Aynen, altı tekerlekli, dönebiliyor, konuşuyor. Şey başka ne yapıyor? Önümde ekran var o şeyi mesela zaten yanlış hatırlamıyorsam yeni havalimanında falan kullanıyorlar bunları. Önünde bilgi ekranları var. Hani firmalara kullanış şekli öyleydi işte. Hastanedeyse şeydeyse sana bilgi verebilecek. Bunu anladığım kadarıyla yine şeydeki de öyleydi diye hatırlıyorum yanlış olabilir emin değilim birçok dilde yapabilen, Sorduğun temel sorulara cevap verebilen bir aslında şey. Ee, bizim evdeki elektrik süpürgesi de yapıyorunu. Yani error diyor evdesa hatsar verdim diyor aynen. anlıyoruz. O çalışmaya başladım bu, diyor. 155 bin
1: lime, bu 155. Evet aynı gittim diyor şarj oluyorum şu anda diyor. Ya bu ya, bu ya. yüze evet aynen, yani kayboldu kayboldum, kayboldum
0: diyor. Bu 155 bin lira bizim evdeki 2 bin lira. Ne Buradaki işte oradaki şey de var zaten YouTube kanalı da açılmış ee, Akın Robotix tarafında orada zaten kendini tanıttığı şeyler varmış hani mesela göz rengimi değiştirebiliyorum diyor hmm. dijital şeyde ee, sensörleri var vesaire ve bu, bu şey, yanlış hatırlamıyorsam düşen robottu buydu Boston Dynamics e,
1: robot orduya doğru gidiyor. Biz göz rengini değiştiriyoruz öyle mi? Hani tabii bu satışa çıkan da hani
0: <gülüyor> şeyde de çalışmalar var. Hani onun da hakkını Ay, yemeyelim tabii. Güzel. Ne seviyede bilmiyorum da. Akın Robotics içinde de işte robot kol, ee, şeye diğer. Ee, Köpek gibi olan versiyonunun da Türkiye yerel çalışmaları var yapıyorlar işte düşüyor kalkabiliyor onun videoları bir ara paylaşıyor. Onun 155 bin yanında bir sıfır daha koyuyorsun. Değil hani tabii tabii onun fiyatı şey olur ayrı olur tabii milyon ee, İlk aşamada ya, sadece eleştireceğim şey şu, şu olur hani 155 bin lira fiyatı düşündüğümüzde. E, hadi şeyleri, süpürgeleri geçtim de Amazon'un ekosu, Google'ın Homo işte e, Alexa hizmeti falan değil hoparlörün. Yaptığınız yani ben hoparlörü robot süpürgenin üzerine koyduğumda bana cevap verebiliyor. Hava durumunu sorduğumda söylüyor. Hatta <gülüyor> ev otomasyon sistemi kalıbandıyla bantlarsam kapıyı kitle dediğimde kitleyebiliyor. Ee, bir birçok şeyi yapabiliyor. Şimdi ondan ne farkı var bilmiyorum. Bir de önüne ben bir tablet koysam okay. mesela. Şöyle yapalım o zaman.
1: Eğer izleyici dövümüz evasında eee 155.000 lira verip ya da indirime girdiği zaman 2.000 liraya falan düşerse o Pivi mini adı alan olursa Lütfen sizin görüşünüze gelsin ve mini adanın neler yaptığını Aynen. bize bir anlatsın. Ya da hani
0: işte dediğim gibi bilmediğim için bunu söylüyorum. Hani burada birazcık işin cahilliği de var. Çünkü hani söylenenleri ben bir kere bile ben İstanbul İstanbul Havalimanı'nda denk gelirsem anlamak isterim neler yaptığını da. Ya da hani işte teknoloji şeylerini hani sadece influencerlara değil. E, teknoloji kanallarını bir inceleme örneği göndersinler. Influencerları göndermişler mi? Influencerlarla çok çalışma yaptılar. Onlara işte, fabrikaya çağırdılar falan anlatıldı edildi oradaki çalışmalar. Ben de o
1: fabrikayı gibi ha, ya, O da olur aslında mesela. evet. Yani hani, bunu daha önce de konuşmuştuk. Ben Twitter'dan da yazdım. Ee, ben o fabrikayı
0: bir ziyaret etmek istiyorum falan. Yani,
1: zamanında şey
0: çok başarılıydı. Bu... Akınsoft internet kafeleri için inanılmaz bir yazılım. Demek ki burada şöyle, bu, bu, de
1: burada şöyle bir şey var. Aydoğan. Hiç kimse kendi bekasını... Tehlikeye atacak adamlarla e, bir araya gelmek istemiyor. Yani şimdi mesela Bezo, biz orada olsak diyeceğiz ki ya bizim evdeki 2.000 liradık 1.000 liradık elektrik süpürgesi de bu kadarını yapıyor zaten yani. yani tamam o kendince konuşuyor ama bu da öyle konuşuyor bilmem ne falan diye. O yüzden bizle değil influencerlarla demek ki yatıp kalkmayı şey yapıyorlar. Daha doğru hamle olarak görüyorlar. Burada şey çok önemli. Şimdi. Ee, dalga geçiyoruz filan ama hı hı. Türkiye'de bu işte ve ticari anlamda şu anda yap, yaptığını bildiğimiz tek şirket bu adamlar Akın Softçular ve internet kafelerine için geliştirdikleri Excel'den halilice bir uygulamadan burada ve gelmiş olmaları da çok takdire şayan aynı zamanda ama şunu unutmamak lazım. çıta Boston Dynamics çıtası. Evet. Yani uzay mekiği yapıyorum deyip ee, bayramlarda atılacak Hava torpil şey. yapıyorsan eğer bir sorun var. Çünkü hep uzaya gidiyor zaten halihazırda. Otomobil yapıyorum deyip Duster benzeri bir şeyle insanların karşısına çıkarsan bir sorun var. Çünkü Duster'ı yapıyor herif zaten. Yaptı. Duster'ı yapan fabrikayı markasıyla, çalışanıyla, toprağıyla, tedarikçisiyle falan satın aldı Fransızlar bir süre önce. Sonra da Duster'ın elektriklisini yaptılar ve onu da dünyaya satıyorlar zaten. Sen de eğer robot yapıyorum diye yola çık neydi adı mini? Ee, mini Ada. <gülüyor> mini Ada <gülüyor> ile ortaya çıkıyorsan o zaman bu işte başka bir sorun şey var. Şeyi ne
0: kadar acaba mesela? Ee, o da çok ucuz değildi de bu kadar fiyata çıkıyor mu? Ee, Sony'nin Aibo mu köpeği ible. vardı. Evet, öyle bir var. En azından şeyi var. Ee, bir evcil hayvan gibi davranabiliyor. Ama onun şeyini bilmiyorum. Ben burada bir şeye tıkladım. Gelmiş. Ses oradan geldi. Hemen
1: suratını öyle şey yapma.
0: 17.500 liraymış bu arada Aybo. Aybo mu 17 TL yani. bazında. E yani bir Hadi tane... Hadi şimdi dolar kuru, euro kuru yükseldi. 25.000 diyelim. Hani biraz
1: abarttım. 50.000 diyelim. Bir tane mini ağda alacağını 3 tane Sony Aybo alıyorsun. Yani en azından elinde 1 değil 3 tane bir şey oluyor. Ve yani. aynı
0: şeyleri yapabiliyor. Bu, bu arada şeyde merdiven falan da çıkabiliyor da. Hani belli bir seviyede olduğu müddetçe. İşte mini ağda... Olmamış. Yani yani bu, bu, fiyatıyla. Bunu fiyatıyla. Çünkü tabii ki hani Ersin abinin bahsettiği gibi şey kısmı da önemli. Yani Türkiye'de bir tane işte bilmem ne robotik olan bu tabii ki şu an için akıllı Robotics'ten bahsediyorum ama bu firmaların artması çalışmaları yapması güzel. Hatta hani ben de ilk adının işte o düşmelerini birçok etkinlikte sadece videolarını gördüğümde Hı. Gülüyordum ama şey de diyordum. Ya adamlar en azından ilk başta bu öyle bir etkinlik, BTK'da yapılan, Zaman
1: Ulaştırma Bakanının doğru olduğu filan etkinlik evet. değil mi? Ben oradaydım. Yani bence o çok büyük bir olay. Aynı bu olabilirdi. Gelişirken şey. böyle şeyli oluyor. Orada bakanın önünde olduğu için çok büyük olaylar çıktı bilmem ne filan. biz biraz evet şeyi seviyoruz. Bu bakanın seviyoruz. önünde de olur, başbakanın önünde de olur, herkesin önünde Aynen. olur. Yani teknoloji böyle adım adım şey bir Şey Şimdi o düşmeye odaklanmak yerine 155 bin lira karşılığı bu bana
0: ne, ne satmaya çalışıyor ya odaklanma. <Gülüyor> ben o yüzden şu an mesela benim dalga geçtiğim kısım da o. hani e, şu anda bunu üretebilmiş olmaları benim gözümde komik bir şey değil. Buradan daha geliştirecekler tabii ki belki daha de bir den ileride hani o işte e, şu anda tepede olan Boston Dynamics'e rakip olabilecek ya da en azından e, kafamızdaki o İnsan mesela bir şeyi konuşmayı ister, işte Akın Robotics işte mini adada değil de mini 10 çıkarmış ya da farklı bir isimlendirme yapmış bunu Max eve alır mısın <gülüyor> korkar mısın bak işte gidip bulaşıklarını yıkıyormuş falan gibi hani işin abartısındayım ama böyle bir şey yaptığında onu da konuşmak isterim ama sen sunduğun şeyde böyle bir fiyat çıkarttığında işte orada bana şey geliyor o zaman ben de algılımı geçerim. Çünkü gözümüz Akın Robotics'in de üstünde olsun bakalım mini adadan sonra kaç liraya ne satacaklar?
1: Bir de bu ürünü de şey koyalım. Fiyatı düşünce vermeye koyalım. Bakalım
0: fiyatı nereye, hangi zamanda neye düşüyor 155.000'den. <gülüyor> Eğer böyle bir e, 20.000-30.000'e düşerse <gülüyor> bakarız şey yaparız. Ya, evet. ya 155.000'den alacaklar
1: ya 2.000'den alacaklar. Türkiye'de fiyatlar öyle gelip gidiyor zaten. Aynen. Ee, şeyi bitirdik değil mi? Evet. Cuma programımızı bitirdik. Kaçıncı Cuma programı 175. Tamam. Yarın sana iyi eğlenceler dileyelim şeyde Formüle 1'de. Teşekkür de. ediyorum. Sadece sana değil senin
0: gibi hevesli, mevaklı olan orayı olduğu Olan ya, bu arada meraklıları için şeyi de söyleyelim, ee, geçen sene olduğu gibi eSport yine şifresiz olarak bütün seansları yayınlayacak. Hani merak eden varsa eSport Plus'tan da 9.90 mi olmuş galiba öyle bir şey de şey yapabilirsiniz. Yani meraklılar varsa tabii ki takip etsin ama tabii ki oradaki derin Cumartesi günü de gidecek misin? Ee, evet. Cumartesi günü de pazar günü
1: ses yarıştı da herkes inşallah Memnun ayrılır bir şey. Yağmur geldi. da yağacak ee, gibi bizim İstanbul için en güzel Paza, Pazar kesin yiyecek. Yani. Şemsiyeyi kabul ediyorlar bu arada ee, onu da unutmayın. Şey İstanbul Park'tan herkes memnun ayrılır inşallah. Umarız. Bizim pazar akşamı yapacağımız yayın belki olmayabilir, belki geç saatte olur. Evet o ee, birazcık hani benim bilmiyoruz eve bilmiyoruz iletişimde olduğunu. <gülüyor> onu da zaten pazar akşamı duyururuz. Yani Aydoğan yayını yapmayacak olsak bile HVP'nin sosyal medya hesabından Formula 1 nedeniyle yayın Aynen. yapamıyoruz diye bir paylaşım yaparsın artık <gülüyor> Aydoğan efendi İlza Ben trafikten fotoğrafı vaktinde Çünkü... ve zamanında İngilizce'ye <gülüyor> karşısına geçemediği için böyle bir şey dersin 100 artık. Yüz bin kişiye çıktığı yerden bakalım. Yapacak başka bir şey yok. Önümüzdeki hafta yine bir Cuma raporunda yine karşınızda oluruz. Bizi konu önermeye konusunda evet, elinizi korkak
0: alıştırmayın. Hiçbir şey gelmiyor şu anda. İngilizce korkak alıştırmayın. Yorumlara da şey de yapalım belki hani sosyal medyadan şey yapmayı unutuyorlardır. Ee, siz bunu izlediğiniz zaman da aklınıza bir şey geldiğinde bu videoların da altına yorum olarak yazın. Şöyle bir, hatta linki paylaşın yani şeyde fark etmez mi? suya <Paylaşın>. yazın <gülüyor> bir şekilde linki paylaşın. yazın. Ben her zaman konular hazırlarken e, şey yorumlarına da bakarım. E, bir önceki cuma raporunun yorumlarına da göz atarım. Bu şekilde en azından belki hani size daha kolay olsun sizin istedikleriniz de olsun çünkü evet bazen unutulabiliyor. Mesela ee, en basitinden bildiğim yarın büyük ihtimalle şeyin e, Apple'ın işte yeni Saatlerinin fiyatı belli olacak. Belli olsaydı onu da yük, çok yüksek ya da alçak olması durumunda mesela konuşabilirdik. Burada bir günden dolayı kaçırdığımız şeyler vesaire olabilir. O tarz şeylerde de gözden kaçacak durumlarda siz de yorumlara ya da işte dediğimiz gibi sosyal medyadan HVP'ye, Ersin abiye bana direkt yazabilirsiniz. Onları da eklemeye çalışırız. Hani bir kere daha söylemiş olalım. Cuma mı? arpağından bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta Cuma günü öyle diyelim Cuma günü
1: çekeceğimiz ve sizinle Cuma akşamı hemen paylaşmaya çalışacağımız yeni bir cuma ruhu önünde buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Herkese bol bol sağlık ve mutluluk diliyelim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.